0: Falações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrimaitor de Paula, estou aqui com o Caio Teixeira. Olá! E hoje estamos sem Jéssica Pinheiro. Ela pediu para se ausentar hoje porque ela tinha outras coisas.
1: Mas vai gravar bilheteria com a gente. Bilheteria tem
0: GG essa semana, então se você é apoiador com essa sua bilheteria, antecipe isso. Mas hoje é, somos nós dois, é a duplinha, é a duplinha aqui duplinha. no seu ouvidinho. A noite inteira não é mesmo, Teixeira? Sem parar, pelo menos cinco minutos.
1: <risos> e olhe lá, né? Porque eu porra, garanto cinco minutos. A partir daí é bônus. Eu não gosto de fazer promessa que eu não posso cumprir <risos> depois, também. Tá
0: então vamos, vamos, a gente, a gente faz assim. Eu, eu prometo meu melhor esforço possível, mas. <risos> Tempo não é uma coisa que a gente gosta de falar, sobre. <risos> exato, exato, exato. importa a qualidade, não é mesmo? É, é. <risos> Sim. Olá, Teixeira,
1: tudo bem com você? Tudo bem com você, Heitor, e com você. Porra, tudo hoje Tudo bem ficou... com você, Heitor, e
0: com você. Foi o que eu falei. É, hoje ficou quente de novo, 28 graus. Não tava preparado pra isso aí, novamente. Pois é, eu, achei... tive
1: que, eu tive que, que ligar o ventilador, horrível.
0: É, eu liguei o ventilador de novo, não tava pronto já pra, pra, esse, pra ah. esse ato, sabe? Tão pouco tempo depois da... Da semana passada, mas se viu que tem uma onda de calor maior em outubro chegando, né?
1: Ah, mano... <risos> Sim, é. É isso. Esse é, o, esse é o novo mundo, né?
0: O aquecimento global podia ser meio assim... Daqui a 20 anos vem uma onda que mata a gente
1: só e pronto. Mas ser é de boa exatamente. até lá. exatamente. Tipo, é. um dia você acorda e fala assim... Nossa, que sol esquisito. Puf! Acabou. É isso, é isso. Né? Seria, seria muito melhor, seria
0: obviamente muito melhor. Pra gente que já viveu 40 anos quase nessa terra. as outras pessoas mais jovens, talvez não tanto. Mas pra mas...
1: mais jovem também, porque vai passar. A, a pessoa tem 15 anos e vai passar mais 45 derretendo todo, todo dia? Que horror. 20 anos frescos
0: ou 40 derretendo? Não, 20 anos frescos. 20 anos frescos. 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 Eu oh. ia fazer tanto mais coisa, derretendo, não ia fazer nada.
1: Nada. É, nada. é não. Ah, é. É, eu ia ficar em casa o tempo inteiro. É, não, horrível. Mas mas é isso,
0: Seixeira, mais uma semana, mais videogames, e eu tenho que te dizer, Hum. joguei muitas coisas que eu tenho curtido bastante.
1: Só antes da gente entrar em videogame, eu eu descobri uma informação que eu queria Hum. compartilhar com você e com com as pessoas que nos escutam, porque eu fiquei meio chocado. Eu tenho pensado... Ih, não recomendo. Eu sempre, eu sempre penso em fazer umas provas meio absurdas, mas no futuro, né? Então, tipo, é, o meu cunhado, ele é triatleta e ele fez o Iron Man uh, recentemente. Foi que umas duas semanas atrás. Uh, e eu fico, porra, cara, eu acho, eu, acho, eu acho que eu queria fazer um Iron Man, saca? Iron Man, desculpa, consiste do quê? Iron Man é, é, é um, é um triatlo também, né? Então, é, você começa nadando, nada 5km. Aí você pedala, ou corre. Eu não lembro qual é a ordem, mas enfim, você pedala uns 40 quilômetros e corre mais 20. Uhum. E aí eu falei, porra, cara, Iron Man, pô, prova t- tradicional, pode ser legal. E aí eu, sabe o que eu descobri? Quanto que as pessoas gastam em média pra conseguir treinar e competir o Iron Man? Você consegue chutar? Peraí,
0: como assim? O, o tipo de investimento que você tem que fazer de dinheiro Na mesmo? Sua vida.
1: É, na sua vida, de investimento de grana que você tem que fazer na sua vida pra você se preparar e competir o Iron Man. A gente tava tá falando só dinheiro, não tempo. Não tempo, só dinheiro. Uns 20 mil reais? Caralho, muito perto. 15 mil reais, cara. Pelo menos... E eu tô presumindo que isso é num grande período de tempo, tipo uns
0: dois anos, três anos.
1: É, mais ou menos, porque assim, a maior parte desse valor pelo que eu entendi, é gasto na bike, na bicicleta. Bicicleta é muito ah, caro. Ah, porra, não É verdade, né? Bicicleta é. é caro pra cacete, é. Então, sei lá, você gastar uns oito, nove mil reais na bicicleta, obviamente que dá, dá pra ir até onde o seu sonho, sua, sua carteira aguentar, mas pelo menos uns oito pau de bicicleta.
0: Caralho, você não compra uma moto com esse preço? Porra, sim. Eu <risos> acho que o triatlo fica muito mais fácil de moto, uhum, do que de bicicleta. Uhum. É, é, pode, opinião, bike, né? é, né? é uma bicicleta, mas ela é elétrica. Assim, eu acho que a galera que tá fazendo não tá pensando, que dá pra resolver um <risos> pedaço
1: muito mais Pô, tranquilo. Pô, galera, vamos aí pensar, hein, gente, sei lá, hein. E aí eu fiquei chocado, aí eu falei, ah, isso é uma ó- ótima forma de você... Tirar o meu tesão de querer fazer alguma coisa. Porque eu não vou gastar isso, saca? Tipo, é, não o foda,
0: é, o foda é que é uma paulada. Quando você falou, eu presumi que era meio... Ah, em média, passando o tempo que você precisa treinar, e a suplementação, e talvez, sabe, personal, no decorrer de dois anos daria 15 é. mil. Entendi que era mais isso, entendeu? E não que é tipo não. 10 pau numa bicicleta.
1: É, tipo isso. É 10 pau numa bicicleta, e aí, você, e aí as coisas que você vai comprando também, então, tipo... O meu cunhado, ele me mostrou. Ele comprou uma roupa de nata- de na- de pra nadar. Tipo de neoprene, assim? É, que exatamente. Mas não só neoprene. Ela tem... Cara, é muito louco. Ela tem uma, uma placa. Agora, eu não lembro se é no peito ou se é nas costas. Mas é uma placa que ajuda você a boiar mais. Oh, mas e aí, atrapassa, é pra... né? Então, porra. eu vou pra ele e falei, cara, mas você tá atrapassando, né? Ele falou, não está no regulamento, então eu posso usar. Eu falei, porra, 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 porra. caralho. <risos> mas aí, quanto que é, que é a roupa? 5 mil dólares é mais caro que a
0: bicicleta, então muito <risos> mais caro, muito mais caro nossa, é, é muito cara, caro, eu mano. acho que pelo menos é aquele tipo de coisa que você pode colocar sonho para um futuro não determinado tá ligado?
1: Podia ter um Iron Man tipo Iron Man pra galera que não tem grana que eles te dão uma bike, sabe? é uma bike mais ou menos, mas a bike tá lá já tipo, você não precisa comprar a sua bicicleta qual, é
0: o, qual é o, sei lá o, o Homem de Ferro Mirim <risos> não é o Homem de Ferro? É o, é, homem.
1: é o Homem de Cobre
0: é o Homem de Cobre, exatamente o Homem de Cobre Sabe, vira aquele sonho que talvez um dia no futuro, do tipo, nossa, participação dos lucros, estou rico, sabe? Eu, é, nossa, é, joguei é, no é. bicho, chutei
1: no número, é alguma coisa <risos> exato, assim, né? Exato. É, então, então não, então por enquanto meus sonhos futuros são ultramaratonas mesmo, ultramaratonas dá pra fazer. Cara, assim, eu não
0: tenho a menor ideia do quanto consiste, mas alguém me dizer, meu sonho verdadeiro não é capaz no momento, não é possível no momento, então eu só vou me focar nas ultra-maratonas? Porra, <risos> parece ok
1: ainda, né? É que, se não me engano, qualquer corrida acima de 50km já é considerada ultra-maratona.
0: Eu garanto que não é. houve nada na minha vida que eu tenha feito que possa ser chamado de ultra.
1: Nada, <risos> nada, Cara, nada. o nada.
0: meu computador eu ele de ultra. Mas não foi você que fez, né? Você só ultra tem... até cheio. Eu
1: paguei, é meu? Porra, computador. Entendi, conta de entendi. É,
0: não, eu quis dizer mais um feito, entendeu? Tipo, nossa, <risos> sim, 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 ultra-edição, sim. Heitor, hein? <risos> Sabe, não... <risos> Não existe. Isso, Essa não existe. edição não
1: é uma edição normal, é uma edição ultra. Uh, Teixeira. Pronto, desculpa de desvirtuar. Eu fiquei não, só chocado, não, não,
0: me desvirtue à vontade. Você continua no Lies of Be? Eu estou impressionado que você. Está fiel, a teve-se as semana Fiquei, todas. fiquei.
1: É aquele negócio, né? Jogo
0: bom me segura. É basicamente isso. Falando então que. É, eu esqueci o nome do
1: Animal Crossing lá, o Armored Court é ruim. <risos> Animal então. Crossing. É que eu sim. lembrava que era a C, eu não lembrava. Cara, o, o... o Animal Crossing de luta que a, que a From Software fez, eu vou, eu vou jogar. Eu
0: quero jogar. <risos> não, mas digo, o Virus of Rubicon você abandonou de vez.
1: Cara, ele ainda está instalado. Ao contrário, por exemplo, de. de Ih cara, eu esqueci o nome do jogo De... Lies Não, Star Starfield Starfield, já, já, já desinstalei Ah, esse já, já, largou, já é, largou Esse eu já, já desencanei Já desencanei, tipo, não vai rolar O Ninja Gaiden Sigma 2 tá instalado E o Starfield já foi pro caralho O 1 cara. você um continua? O Sigma 1? Não, Passou não do, do Eu, eu, eu entendi, eu já entendi Eu entendi o <risos> que é o Sigma 1 Eu falei, tá bom, uhum. então agora eu quero ver o Sigma 2 Pra quem tem
0: curiosidade, essa é a mesma filosofia do Teixeira Em relação a ler obras filosóficas Literárias, ele
1: lê assim Eu,
0: eu já entendi, eu já saquei Eu, <risos> eu já, já saquei, saquei. Posso tipo, eu, eu
1: comprei, faz um tempo já Mas eu comprei um livro do Do, do, do Gizek uh, Qual que é? Eu não esqueci o nome tem Mano, Vindo é, do é uma, uma do Real. chaprosca É uma chaprosca dessa idade assim, cara Eu li três capítulos e eu eu me senti satisfeito. Eu entendi o que ele quer falar. (risos) Já saquei. Mas beleza, Lies of P. Esse aí é bom e você gosta. Gosto. Bom e eu gosto. E eu tô impressionado com o jogo como ele continua apresentando mecânicas novas depois de tanto tempo já dentro dele, sabe? Eu,
0: aliás, eu fiquei curioso porque eu eu não participei da live que você fez ontem, mas eu assisti um pedaço porque... Você tá além do ponto que eu tô, mas eu vi você interagindo pela primeira vez com o lance de criar novos braços. E eu não entendi, você deu uma ignorada nesses sistemas por um tempo?
1: Sim, eu acho que o Lies of P, ele tem um tem um certo problema de apresentar algumas coisas pra você, como funciona de fato as coisas, sabe? Então, eu, a questão de, de, de fazer novos braços legionários, eu não acho que ele foi super claro em como funciona, saca? Tipo, mesmo ali, quando você tava assistindo que eu, que eu fiz um ali, não tava super claro pra mim como que eu tava fazendo aquilo, sabe? Tipo, quais, quais são os itens que eu tô usando aqui? Eu só posso usar um... Fica embaixo da tela, mas é, é, é meio... Porque tem uma hora que ele aparece esgotado,
0: e aí você fica... que estranho você chamar de esgotado, sabe? É, e a maneira tal? é, é. Eu fiz aquele braço de escudo que eu descobri agora que a galera tá falando que é é das coisas mais OPs que o o jogo possui. É, porque
1: aparentemente é um bug, né? Que a gente tá explorando. Você pode defender
0: e dar parry, né? Você não tem que largar a defesa pra dar parry. É,
1: você gasta o combustível dele pra fazer isso, mas, cara, eu fiz isso... Você chegou a ver o boss que eu usei isso contra? Não, não. Não é um boss, é um mini boss, vai. Mas enfim, eu usei contra, tipo assim, cara, eu não tomei nenhum dano e eu bati pra cacete no boss cacete. por um tempão, assim. Mas daí quando acabou minha, o meu combustível, aí eu tive que ir na, na, na mão normal. Apesar que você
0: viu, né, que existem maneiras de remediar um pouco isso naquela cadeira do Gepetto, né, que você pode botar quartzo. O órgão P. O órgão P, exatamente. O cara, órgão não é possível
1: P. que não tinha um nome melhor pra isso. Não é possível. Isso foi uma piada de alguém. Eu não sei o que você tá falando, é o melhor nome possível pra isso. (risos) Cara, é uma piada, não é possível, órgão P, cara, não, Que é um
0: bagulho confuso, né, porque você tem que botar, pelo menos inicialmente, dois quartzos pra ativar a habilidade passiva de um nódulo, mas cada encaixe de quartzo você também escolhe uma outra
1: habilidade passiva pra você possuir, né? E você não pode encaixar em, em slots diferentes... É, habilidades passivas da mesma Grupo, d- né? Do, é, é, do mesmo é. grupo, exato. E até onde eu pude perceber, essa assim, é a única maneira de ter mais bebidas
0: do, do Estus flask do, do jogo. É, é, é. E aí, nisso daí, tem um, uma coisa que você pode comprar. Eu esqueci agora se é quando você bate ou se é quando você derrota marionetes, mas você pode recuperar a energia de usar o braço legionário
1: Sim, fazendo tem isso, os dois. Né? A Amélia tava assistindo ontem, acompanhando a live, e ela me contou, porque tipo eu abri exatamente esse. Tipo, ah, é, quando eu mato algum inimigo, eu ganho o combustível pra usar o braço. Uhum. E aí a Amélia falou, mais pra frente, não lembro qual é, qual tier que é, ela falou, tem um tier que é quando você, quando você bate, você já tá recuperando combustível. Eu falei, nossa, aí fica o pé pra caralho, porque daí eu posso usar à vontade,
0: né? Mas só, segundo o Dragone, que é, não é literalmente todos, tem duas vezes que o chupeto, segundo ele, <risos> aumenta seus restos durante a campanha. Ah, tá, entendi. Eu queria comentar, porque eu agora, eu tô no, no chefe da igreja de São Frangalho, o arcebispo, alguma coisa. Aham. Uh-huh. Que esse parece pra mim ser o primeiro chefe que é meio... Uh, rapaz, esse aqui... Porque eu eu tô tendo dificuldade de
1: chegar com vida pra segunda fase dele. Era exatamente o que tava acontecendo comigo. Mesma coisa comigo.
0: Mas aí eu passei, né, do do policial e passei do Fueco, né? Que eu acho que o Fueco é o o último chefe de verdade. Tenho certeza
1: que não é Foco. Não é Fueco, até de fogo. Então, mano, caralho, mano, não
0: é... Ah, é foco, é foco. Falei, porra, é, é foco, mano, Eu porra. achei que era fueco, o fogo, entendeu? É, não, não foco. foco,
1: é de fogo, fueco é a... Eu, a
0: fu- eu até fiquei, será que em italiano fueco é fogo? Mas... É.
1: Que esse, eu achei um chefe de boa, esse daí te atormentou, né? Sim, o foco, e, e é engraçado porque ele, o que ele me atormentou, não é que ele é apelão, tipo uma malênia da vida, não é porque... Ele era super difícil, aquele é me dava muito dano. Então, enquanto eu não apanhava, tava sussa. Eu sei que é o que dá pra falar de todos os chefes, né? mas enfim. Enquanto eu não tomava um golpe, tava super tranquilo. O problema é que quando ele me acertava uma vez, era tipo 80% da vida. E aí eu tinha que arranjar um espaço pra conseguir tomar o Essas Flask.
0: Aquelas três giradas dele, se você tenta o parry e é erra as três em seguida, é, é meio... É. É,
1: ok, acho que já era pra mim. Um bagulho que acontecia muito comigo é que ele tinha um golpe que ele me derrubava no chão. E sempre que ele me derrubava, ele soltava um poderzão vermelho, né? Que ou você bloqueia perfeito, ou você morre.
0: Uma das coisas que você pode comprar, acho que do órgão P... É um lance que você pode esquivar estando deitado. É, é. Eu quase peguei essa. Porque uhum. eu sinto que já teve uns três inimigos. Teve um maluco da pá que não é chefe. É só, tipo, inimigo normal um pouco mais Difícil forte. Difícil pra caralho, não. E ele tem justamente um ataque que ele derruba você no chão... E se você não tem essa habilidade, eu não sei nem se dá pra ter essa altura, mas pelo menos todas as vezes que ele me acertou esse golpe, que era o vermelho dele, ele me dava ataques antes de eu conseguir levantar e eu morria imediatamente. É. E aí, é que ah, okay, eu errei uma vez e eu morri, tá ligado? E eu, eu queria dizer, eu, eu gosto de Lies of P, mas é um jogo que constantemente eu tô tendo momentos em que eu tô, nossa, tá muito legal isso daqui, e momentos em que de repente eu tô, puta, que é. frustrante, que chato isso daqui. É. Porque eu... eu Gosto da vibe do clima. Eu, legitimamente, não esperava mais a maneira como o Pinóquio está integrado a tudo isso e os inimigos uhum. marionetes. É legal, né? Eu cheguei no ponto que agora tem aqueles novos inimigos é, que, no, que não são marionetes. Ah, tá. Sim,
1: sim, 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 é,
0: sim. Que dão né um, um, um quesinho diferente pro jogo. assim que Eu tinha tomado leves spoilers disso, mas ainda assim, quando aparece, é, ainda assim é meio surpreendente. Mas a maneira... Eu acho que a coisa que eu tenho lutado no jogo é... Um, parry, eu acho que eu só tô usando em chefe agora. Nos inimigos normais, eu só esquivo ou ando pra trás. Porque, cara, teve teve bicho, por exemplo... Tá ligado um bicho desse novo que não é...
1: Não é cheatery. Que ele tem uns chifres. Sim, sim. Apanhei pra caralho. E esse bicho,
0: justamente... eu, Eu tava tentando fazer parry, eu morri umas três vezes. A partir do momento que eu juro, tudo que você tem que fazer nesse bicho é... Andar para trás. É. Ele não sabe o que fazer quando está andando para trás ele constantemente ativa o, o golpe vermelho dele, que é muito fácil de desviar, segurando para trás e abre para você dar várias porradas nele. É meio. Ah, é assim é. que eu passo desse bicho aqui agora. Mas aí mesmo nos chefs O fuoco quando eu memorizei o padrão de ataques e acertava a maior parte dos parries, fluiu. Mas eu ainda sinto que você chegar nesse ponto demora mais do que um jogo, sei lá, focado em Perry a la Sekiro, em em certa medida porque é meu desejo pra esse jogo. E eu eu não acho que eles vão mudar porque foge da filosofia dele, que é, eu não acho que o problema pra mim é a janela do Perry. Eu acho que o problema pra mim é eu não poder cancelar ataques no Perry. Tipo, se você começa o ataque, o Pinóquio tá comprometido com a animação Ah. de ataque dele. Porque isso é uma coisa que eu acho que muita gente às vezes esquece ao falar sobre Sekiro, que é tipo, ah, é um jogo desafiador? Sem dúvidas alguma. É um jogo desafiador. Mas, eu acho que é um dos parries mais fáceis de executar dos videogames. A janela é vasta e você tem uma liberdade absurda de baixar a defesa e levantar de novo. Tanto que a gente já falou várias vezes, quando tá voando o ataque na sua direção... Mano, fica apertando o botão que a maior parte de você vai acertar. E eu sinto essa falta, porque eu sinto que... Parece que Lies of Pi, ele quer misturar os dois mundos. Às vezes eu sinto que eu, como Pinocchio ou Pi... Tenho, sei lá, a velocidade que eu tenho jogando Dark Souls. E os inimigos têm a velocidade que os inimigos têm Sekiro. Parece às vezes, tá ligado? É,
1: boa. Pode crer. Tem
0: razão. Mano, tem um maluquinho humano que você... É logo no começo que é um maluco de espada que você pode ignorar. Você ganha roupa derrotando ele. É roupa de... Ah, o o jumento? Não, não o jumento. Ele é opcional, não é chefe. Você ganha roupa de espreitador.
1: Ah, eu acho que eu, eu, eu eu tenho essa roupa, inclusive. Que é um cachorro, não é um cachorro?
0: É, eu não lembro, porque todo mundo usa máscara de bicho, né? Parece que das pessoas se encontra. Mas é um maluco que, tipo, tá matando títeres e ele perdeu a cabeça porque ele viu a galera morrer e ele ouve os barulhos de engrenagem dentro de você. Ou pelo menos foi o que aconteceu comigo, não sei se tem outras opções. E ele luta contra você, uma salinha apertada. E foi uma luta que eu achei meio... Cara, é memorização, porque quando o maluco começa o ataque dele...
1: Ah, é, 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 é na dentro da fábrica? É dentro da fábrica, é. é. Eu eu só desencanei desse cara. Tipo, eu vi, eu tomei dano, eu falei... Nossa, é isso? Tudo que ele vai me dar de dano? Aí eu bati uma vez, eu não tirei nada. Não, ok, eu volto um outro dia. Eu matei com a mesma tática
0: que eu tô fazendo pra inimigos humanos. Eu fiz com o jumento, por exemplo, que humanos é relativamente fácil de você girar e dar backstab. Ah, sim, Tipo, a janela é pequena, mas se você acerta o timing, você rola. Mas esse maluco da espada, eu sinto que é meio assim... Tem... Meia animação e o ataque aconteceu, tá ligado? E e esse jogo, pelo menos, o que eu senti até agora é que pra dar o parry, você tem que identificar e fazer antes do ataque acontecer. Porque se você faz com o ataque tá acontecendo, já é meio tarde demais. E eu sinto que, frequentemente, eu tenho um pouco esse conflito, entende? Que é meio, ah, acertar o parry é um exercício um pouco burocrático demais, eu tenho que aprender a animação, e nunca é instintivo pra mim a animação é meio deduzir o momento que eu tenho que fazer o parry e aí vai, e ao mesmo tempo aprender, por exemplo ah, no foco, os ataques vermelhos eu desencanei, eu só fugia de todos eles, porque era, cara, eu não pego o timing desse parry (risos) de jeito nenhum, assim, e aí por isso que pra mim eu, tem horas que flui, tem horas que é meio frustrante, porque tem horas que, cara, é gostoso eu amo os sistemas de personalização das armas tipo de você poder tirar... Aham, o que você a empunhadura segura.
1: e a lâmina, né?
0: E eu esqueci agora qual dos dois determina né, a, a proficiência, Sim, com, é, proficiência com os stats. Aí você pode pegar aquelas manivelas que mudam os stats. Então agora eu tô com uma empunhadura que é B na motricidade, né, que é força, e B no avanço, que eu, é, que eu botei também. E aí na ponta eu botei aquela massa elétrica.
1: Ah, então, porra, você deve estar tá dando muito dano. Contra
0: marionete é muito forte. Porque marionete é fraco contra eletricidade. E ele tá escalando bom contra força. E avanço que foram os dois stats que eu mais atochei de ponto, sabe? Então é muito legal poder brincar com isso. E, por exemplo, quando eu cheguei nesses outros bichos... Pelo que o jogo me informou, eles são fracos contra fogo. Hum. E aí, o que aconteceu? Tudo que eu fiz foi melhorar a arma de fogo que eu tinha... E botar nesse encaixe de novo. E, de repente, o fogo tá escalando com a minha força... E com o meu avanço, com a minha motricidade, com o meu avanço. E de repente, ah, eu tenho uma arma completamente viável pra essa parte. Pode crer. É muito legal isso. Eu gosto muito de Ah. como eu tô podendo brincar com a maleabilidade do do que ele oferece e tal. Mas os combates em si, eu fico conflitado com isso, sabe? Porque tem horas... Quando eu matei o foco lá, que foi, tipo, fazendo os parries... Cara, delícia. Mas nas vezes que eu morri, que foi... Ah, ele deu o ataque giratório três vezes e eu errei os três parries. E eu morri imediatamente. É meio... Eu não sei se eu... Se eu acho o sistema deles o sistema mais legal do mundo, eu queria ter um meio termo, sabe? Você
1: você levantou um ponto que me fez, talvez, encontrar um paralelo com Bloodborne. Que é, eu sinto em Lies of P a mesma vulnerabilidade que eu sentia com Bloodborne quando eu eu tentava dar Parry porque no Bloodborne para você dar Perry você tinha que acertar aquela, o tiro da arma, né? Que além de tudo é um recurso que gasta, né? Não tem é, a vontade. Eu sempre sentia que era muito mais do de ser, mais do que o, o recurso gasto, tal. Eu me sentia muito exposto. Pra fazer isso Enquanto no, na, no, no Souls Você consegue fazer isso com escudo Então você tá com o escudo levantado E aí você aperta só um botão pra dar, o, pra dar o parry E aí você fica com o escudo levantado Então mesmo se você errar o parry Muitas vezes você ainda acerta a defesa E no Lies of P Eu sei que se você fica segurando a defesa Você também diminui um pouco o dano Que você recebe E tem
0: coisas que você pode fazer Que, sei lá, você basicamente Diminui 70% do dano Que já é bastante coisa É, né?
1: é. é É que eu uso aquelas, aquelas, aqueles floretes E espadinha pequena Que é tipo 30, né?
0: Ah, tá. É que tem outras coisas, né? Você tá mudando aqueles anéis de dentro do Pinóquio, essas coisas assim, né? Normalmente a a troca é, você vai ficar mais pesado, mas você vai conseguir tomar menos dano quando você tá defendendo, além de outras coisas, né?
1: É, mas enfim, eu eu tô tô gostando da da dinâmica dele. Eu concordo com você que a a parte do parry, acho que é a parte menos bem resolvida do jogo. Eu, Eu
0: realmente sinto que se eu pudesse cancelar minhas animações num parry... É... A minha vida seria melhor. Apesar que eu entendo que seria um jogo com um ritmo diferente desse. Mas eu... É porque eu, eu pelo menos, sinto isso nele. Porque você falou do Bloodborne. Eu não dei um parry no Bloodborne inteiro. Ah, é, eu também não. Mas a esquiva do Bloodborne eu sempre achei muito boa. Eu não uhum. gosto na esquiva do Lies of Piano. Tipo, independente do peso que eu tenha no personagem, eu não acho que é uma esquiva... Eu não tô dizendo que ela não é funcional... Mas ela não é gostosa
1: de ser executada,
0: eu acho uma meio E você pegou dura. aquela
1: esquiva extra ou ainda não? Peguei, acabei de pegar, porque me parece que ficou um pouco melhor. É, exatamente. É engraçado, cara, o, eu vou... Em algum momento, não sei se depois que eu terminar a Lies of P ou se eu tiro uma, uma live pra mostrar, eu quero muito mostrar o, o, o Timezia pra você e pra galera. Porque o Timezia, ele ele é muito melhor resolvido tanto com a questão de parry quanto com a questão de, de esquiva. Porque você escolhe, né? Você tem uma escolha muito clara. Tipo, você pode ir para um lado de... Cada vez que você acertar o parry, você vai dar muito dano na postura do inimigo, mas a sua janela de parry é pequena. Ou você aumenta muito a sua janela de de acertar o parry, só que você dá pouco dano. Eu iria na janela maior sempre. sempre, sempre. Que é o que eu eu fiz também. Porque, tipo, beleza, eu posso não dar tanto dano na postura quando eu acerto o parry, mas eu não tomo nenhum dano quando eu acerto o parry. E é fácil de dar o parry a partir daí. E a a esquiva dele também. Você tem dois tipos de esquiva que você pode escolher. Esquivas curtas, mas muito rápidas. Então você pode fazer três, quatro esquivas muito rapidinhas, mas curtinhas. Ou você dá uma esquiva longa, mas mais demorada. que Você sai realmente... de. Você desengaja do inimigo mesmo. Você sai de, de, de perto pra você... Então eu acho que é um jogo que sacou muito bem não só como fazer essas mecânicas, como também dar liberdade pro jogador de, ou, oh, você escolhe como você quer jogar. Você quer jogar é, acertando parry, o que, que você quer fazer, sabe? Eu gostei bastante.
0: É assim, eu acho que tem muita coisa muito legal no Lies of P. Eu, eu uhum. gosto do, do design do, dos estágios, como você volta pra abrir os corta-caminhos. Eu acho que os uhum. inimigos têm sido legais, variados mas são variados, né, os inimigos não, não são acha? variados eu... não. é que talvez, acho que em aparência sim, em padrão de ataque que não necessariamente
1: cara, tem, uh, acho que são quatro inimigos que eu encontrei, quatro tipos de inimigo que eu encontrei até agora, é, só isso de, de inimigo peasant assim, né, não um boss é, porque diga sabe, você por exemplo, ah, tem o,
0: o marionete mordomo normal, aí tem uhum. por exemplo o marionete que usa uma lança, que é talvez o pior inimigo do jogo, porque ele dá tipo cinco hits em você correndo na sua direção é, e você pode é. morrer. Aí você por exemplo, tem marionete sem cabeça que não toma tanto stagger.
1: Ah, mas é um marionete. Eu só
0: tirou a cabeça. Ah, sim, mas eu quero dizer é diferentes tipos de marionete, né? O maluco da pai, o outro inimigo, o maluco do, do cacetete, o outro. Pelo menos eu tava contando como diferentes é, inimigos. Hum,
1: tá, beleza, entendi. É que pra mim eu acho que é pouca diferença que tem entre eles, então pra mim fica meio repetitivo mesmo assim. Entendi, entendi. Então agora, por exemplo, eu cheguei numa parte que apareceu que eu falei, caralho, é um novo inimigo, eu até fiquei com medo que era uma, uma camareira, uma, aliás, uma uma faxineira. E aí eu falei, caralho, mano, faxineira, coisa nova. É só uma skin diferente. É o mesmo golpe dos marionetes normais. Aí eu falei, ah, mano, porra... Sei lá, queria mais.
0: Ah, e eu queria dizer que a essa altura eu 100% entendo, concordo com o que você diz do fato de todos os marionetes fazerem finta no ataque e é meio...
1: Mano, é muito chato, (risos) velho. Todos os ataques são atrasados. Todos, todos os ataques são atrasados. É é, é que
0: o foda é que as animações dos marionetes são muito legais. E eu entendo que eles estão brincando com um lance que o marionético, com a força motora dos mecanismos, ele não precisa obedecer necessariamente o que humanos fariam, né? Então muitos deles... Vão pra trás e vão com muita força pra frente, né? Não não segue o que você espera. Que, de novo, eu acho a ideia muito legal, mas pra esse parry é muito complicado. né? É. É
1: muito, muito complicado. Cara, todo mundo, todo ataque não é um ataque. Ele é tipo, bate. É tipo, Literalmente, todo ataque é um vacilo. É, todo ataque é um vacilo dessa porra. Mano, eu fico fudido da minha cabeça. É sempre assim. E o fuoco, eu demorei muito pra passar, porque as, as três, quatro primeiras vezes que eu tentei, eu errava muito esse timing de tipo todos os ataques todos os ataques dele são algum tipo de finta todos e tinha um por exemplo que ele levantava o braço e dava um chute tipo ah mano <risos> ah, eu odeio pô, esse, esse eu não
0: consegui defender nenhuma vez Nossa, nenhuma cara, vez eu ficava fudido
1: vez. da minha cabeça você tá de sacanagem ou então tinha um que ele também levantava o braço e aí o que você espera que, que o ataque venha de cima né e ele rodava o braço no eixo por baixo, e aí o ataque vem por baixo. Então, você tá você tá lá com a, a, concentrado no ponto alto, e de repente o bagulho vem por baixo, tipo, mano, é, é foda.
0: É, ah, e, e teve uma coisa, eu enfrentei já uma versão nerfada desse chefe, né, porque eu acho que ele foi um dos facilitados na atualização, você jogou pré-patch. Ah, é? Filha da puta. E eu acho que uma das coisas. Alguém me corrige, mas é que eu acho que assim, teve muita coisa ajustada. É, mas eu acho que tiveram três chefes nerfados. E eu acho que esse, o Foco, uma das coisas justamente que diminuiu, é ele ser menos agressivo, talvez, se eu não tô enganado.
1: Hum. A, a parte que mais me irritava do Foco era quando chegava na segunda fase dele, que ele cuspia, cagava lama... Lama não, óleo. E aí você tinha que ficar esperto onde você lutava com ele porque qualquer porrada que ele acertava o óleo, você tomava o dano da porrada ou você defendia a porrada e aí tomava dano da explosão quando ele acertava o óleo. E aí tipo, mano, aquilo... Fuck. Inferno. É é
0: que esse daí era só correr pra longe que não apanhava, que ele solta fogo no chão, né?
1: Não. Ele ele soltava um monte de manchas de óleo pela tela. Ele ficava cuspindo óleo óleo pela tela. E aí essa mancha de óleo ficava um tempão na, na arena. Será que cancela Eu não vi esse ataque uma vez. Ah, é? Porra, mano. Isso era muito chato. Porque daí ele soltava isso. Eu desviava da maioria. Só que daí se ele soltava... Se ele soltasse um desse perto dele, nessa segunda fase, não dava pra lutar com ele perto. Agora, se você ficasse de longe, ele ficava com a metralhadorazinha dele de, de tiro de fogo. De míssil lá. Uhum. É. E aí, tipo, escolhe. Ou eu tô mudando do, do míssil ou da, da, do óleo. Chato. Não lembro do óleo ser um fator na luta. Caralho, é. E eu sei o efeito que você tá falando, porque tem
0: outros bichos que soltam, né? Que você fica uhum. melecado, você fica mais suscetível ao fogo, imagino, né? Uhum. É, então eu acho que eles diminuíram isso, porque não aconteceu basicamente na luta.
1: Depois, se você tiver paciência, volta na live que eu passei e você vai ver. É, é, que eu tava, tipo, cara, chegou num ponto que eu sabia todos os golpes dele e eu dava pé em tudo. Mas chegava nessa segunda fase, quando ele soltava o olho no chão, era o que me fudia. Mas
0: assim, né muita coisa muito legal. Eu tô curtindo... O jogo é muito bonito, né? O visual, eu gosto bastante dele. Muito bonito. Tem muitas coisas que estão me frustrando. Mas eu tenho gostado quanto mais eu, eu avanço. E eu também continuo surpreso que... Ele tem novas mecânicas e umas mecânicas boas, né? Que ele, é, mecânica
1: é grande vai... que eu acabei de, eu acabei de liberar da, da, das moedas, né? Eu nem vou falar eu muito Eu nem pra, vi isso,
0: eu, é, eu nem... É,
1: mas enfim, é umas moedas que é, é uma mecânica... Muito diferente de tudo que você usou até agora. Inclusive, é uma mecânica que que lembra um pouco jogo de celular, que você precisa esperar um tempo pra Hum. você pegar mais recurso. Ela tem essa mecânica também. Tipo, ah, é um bagulho que você vai ganhar essas moedas, só que ele tem um tempo pra ele te liberar mais moedas. Então você... Vai lá, pega as moedas, sai da fase e aí ele vai continuar gerando mais pra você voltar lá.
0: É meio quase um idle game, né? É,
1: é, exatamente. Pode ser um viés, eu
0: também não sou nenhum. Não joguei tantos jogos assim, mas. Eu não tô viajando, esse jogo é sul-coreano, certo?
1: Ele é da da Nexon, que é sul-coreana. Eu tenho sentido
0: que uma das características que eu tenho visto desses jogos sul-coreanos é a presença, assim, tipo, da mecânica core desenvolvida, mas muitas outras mecânicasinhas que são quase, às vezes, minigames é, separados e a parte é. do que poderia... É, eu não sei, é uma, eu, eu, pode ser uma coincidência que, sei lá, eu sinto que os últimos...
1: Você lembra de algum outro jogo, só pra eu, eu entender... David the Diver, por exemplo. É, hum, que você abre minigame mi- de cuidar da
0: fazenda, uhum. enquanto, tipo, tem a mecânica... E Bom pode ser exemplo. coincidência que, tipo, os últimos quatro que eu joguei e me veio o David the Diver na cabeça.
1: É. É, é. O, o Tautológico levantou um ponto aqui que eu achei legal. Tipo, o coreano faz muito MMO e MMO tem muito minigame.
0: É, e eu, assim, eu não tô nem querendo citar como sei lá, um traço positivo ou negativo, sabe? Mais aham, como aham. curiosidade tentando pensar em características de desenvolvimento de diferentes regiões, porque isso existe, né? C- culturas Mas é legal, é. é. Eu
1: não tinha parado pra... pra eu não tinha sacado essa, essa daí. Acho, acho que é uma boa leitura. Eu quero... Vou prestar mais atenção quando eu ver... Inclusive jogo de celular, né? Tem bastante jogo de celular sou coreano.
0: É, acho que é um que... âmbito que eu não exploro muito, né? De maneira é, geral.
1: Eu, eu jogo bastante. Caralho, olha só, eu acabei de lembrar. O MOBA, o Bang Bang... Hum. Não lembro como é que é o... o Mobile Legends, se não me engano, Bang Bang. Eu joguei por um tempo, eu eu achei legal. Ele era um MOBA que tinha um monte de minigame pra você ganhar mais mais ouro e tal. Ele tinha um montão de minigame, assim, que você fazia. E essa ucriana também, que é o Mobile Legends Bang Bang. Pode ser, pode ser uma coisa, uma característica meio que do, do mercado, assim. Mas Lies of P, né, é,
0: uhum. continua legal. Lembrando, ele tá disponível pra tudo, ele tá no Game Pass. né? Quer dizer, ele tá disponível pra tudo, ele saiu pra Playstation também, né? Não tô viajando.
1: Uh, vou confirmar, mas acho que sim, Lies of... Uh, sim, saiu pra tudo, até, P, até PS4. Ah, justamente.
0: legal, da hora, da hora. Ah. Mas é isso, Lies of P, eu, eu continuo gostando. E você, eu acho que te agarrou legal, né? Bem,
1: sim, bem quero legal. terminar, quero, quero ir até o final dele, quero ver qual é que é.
0: E eu o real, tô meio curioso pra aspectos da trama, assim, do mundo, né? Porque não tô achando que vai ser uma história absurda e nada do tipo, mas eu tenho gostado, sabe? O lance de, ah, a doença da petrificação hum. e, e o lance do ergo. E agora eu peguei uns documentos falando de, ou, oh, os alquimistas parece que estavam tentando fazer alguma coisa pra compensar a qualidade do... É, do Ergo, porque
1: parece que o Ergo tinha diminuído de qualidade, sabe? Não sei, tava interessante isso daí, assim. Cara, eu confesso que eu tô esperando alguém me explicar qual é a história, porque eu tô meio que eu pegando só é, é, relances do que tá rolando ali no mundo, saca? Porque, ah, mano, bota os bagulho pra eu ler, cara. Pô, oh, eu tenho gostado de ler Sala os documentos. Pra mim a história, conta, conta a história pra
0: mim, não faz eu ler. O que eu entendi até agora é o Gpeto e acho que junto do Venini foram meio descobridores dessa substância chamada ergo
1: uhum. e
0: aí eles desenvolvem os Títeres que eles adicionam o um ergo que é quase como se fosse lá a alma do títere.
1: É, é tipo é, é o combustível real assim né é é. O que faz eles terem vida né aí
0: é, a cidade de Krat tornou-se muito próspera por conta disso virou meio que o polo lá mundial assim de dessa tecnologia mas acontece deles perceberem que a qualidade do ergo tem caído o venini ele foca mais no na manufatura mesmo dos negócios né ali a fábrica ele, ele é faz
1: capitalista os... de verdade né é, é ele faz os ele
0: é tipo um gênio também mas ele é mais um acho que é um excelente engenheiro acho que seria é, né é, a coisa é. aí o que acontece é parece que é o meio que ao mesmo tempo estora a doença que tá petrificando as pessoas e ao mesmo tempo as marionetes perdem o controle mas muita gente acredita que deve ser manipulação de alguém externo pra todos terem perdido o controle assim.
1: É, tem o um papo do rei dos marionetes, né? É, é, eu tô presumindo
0: que talvez o ergo vá ter relação com a petrificação das pessoas em si.
1: É, eu tenho... Eu, 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 e, pra e mim você eu acha tem que um...
0: o GP é o vilão da história, é, né? eu tenho <risos> absoluta. O
1: Gepetto, é, tipo, passou uma, uma cutscene recente agora que aparece o que aparentemente é o... Chefão, ou enfim, essa, essa entidade que tá, de costas só, e falando. E, e é o Gepeto, cara. Ele, ele, pra mim, foi uma bandeira vermelha
0: muito forte quando ele vira e fala: Você é meu bom menino. Eu fiquei, é, esse
1: meu aí é meio um Todo esse papinho, toda vez que você vai falar com o Gepeto, ou como bem colocaram aqui no chat, o Chupeto. Toda vez ele solta uma frase muito esquisita. Então tem essa, tipo, continue sendo meu bom menino, continue fazendo tudo que eu te peço. Mano, esse rolê, assim, é, além de já ter lido... A um... gente vai ter a, a escolha, né? É, a gente, além de já ter lido vários livros e filmes que, que tem esse rolê, eu joguei Bioshock. Okay? <risos> eu joguei Bioshock. E eu sei quando você fica falando... Pra mim, esses bagulhos, o que, que você quer que eu faça, tá ligado?
0: Eu, eu, eu fiquei pensando muito que vai ter, tipo, um momento de você tomar a decisão e vai ser meio quebrar uma das leis dos marionetes porque você é um menino de verdade, não precisa mais obedecer.
1: I'm a é. real boy.
0: Eu gostei que eles já deram mais de um jeito de usar o desejo na estrela, né? Tem conceitos que eles usam mais de uma vez, assim, como e eu, eu perdi. Qual que É? Ah, tipo, não só você tem o Stargazer, né? E que é o. E você conversa lá com a fada azul, que é o equivalente à fada azul, mas você também pega um cubo que pode armazenar desejos Ah. feitos numa estrela. Pelo menos o meu até agora ele me dá a Regen uma vez na batalha.
1: É, eu gastei e não sei mais como compra Eu eu fui testar Tipo, eu testei e veio, ué, não aconteceu nada Daí a a, a Amélia falou, é, tem que comprar outro Porra! Ah, comprar? Eu achei que era só Descansar no Stargazer Não, não é, eu também achei, por Ah. isso que eu usei Eu usei tipo no hotel, tá ligado? Tipo Eu usei só pra ver (risos) o que acontecia Aí eu usei, nada aconteceu, aí puta, tem que comprar outro Tá bom Você tem alguma coisa que eu queria falar de Lies of P? Não, não, ah, uma última coisa só Eu tô achando A liberação de armas devagar eu acho que demora muito pra parecer uma arma nova pra mim. Nossa, eu sinto que eu tenho tantas já. Eu tenho tipo umas quatro.
0: Ah, não, tem Então aí tá faltando exploração. Eu tenho mais do que isso. Quantas você tem? Acho que eu tenho umas
1: sete. Não, não é possível. É, eu devo ter cinco, vai, porque eu comprei... Ah, eu devo ter seis agora porque eu acabei de ganhar uma nova. E eu nem usei ainda. Você achou o machado? Achei.
0: Você achou aquele que parece uma navalhona gigante, que é a arma mais pesada de todas, mas dá muito talho? Sim... Você achou o, o porrete de eletricidade? Sim. Achou o espeto de fogo? Espe- sim, é uma adaga, né? Ele é uma lâmina curta, é que não parece uma adaga, mas é uma
1: lâmina curta. É que ele curta. fala que é adaga, tipo, tá escrito no item, adaga. Ah, adaga, uhum.
0: então, então é. é
1: uma adaga, viu? É. É, é, adaga. É que você falou espeto, eu falei, puta, às vezes tem um espeto e eu não vi. Mas tem adaga. É... Ah, então a gente tem as mesas, é que eu acho pouco. Você acha muita essa quantidade é, de Ah, água? eu
0: comprei as outras iniciais também, só porque eu queria ter, então acho que é por isso que Como eu tenho. Como você comprou? O primeiro vendedor do jogo vende todas as iniciais.
1: Acho que eu não comprei essas.
0: <risos> é, não precisa. Elas são equivalentes. Eu só queria ter bonitinho ali nos itens. Então, talvez por é. isso que eu achei que eu tinha tanto a mais. Eu assim.
1: comprei uma é, especial que você compra com a alma de chefão. Ah, é. Mas você não pode desmontar elas, né? Não. Elas vêm montadinhas. É, eu gostei. É o, meu, é o meu guarda-chuva. Eu gostei. É, então eu
0: olhei ali os efeitos e eu preferi a minha alterada com as manivelas e não sei o que lá, ah, sabe? é. Mas é, eu, eu achei que eu eu ia eu usei pra fazer uns amuletos, eu preferi usar uh, a alma de chefe
1: Então, me falaram quando eu tava em live, acho que foi inclusive o Dragonic que tá aqui agora, ou talvez não, ah, acho que foi o Zeros, que tá no nosso chat durante a live, ele falou, cara, os amuletos, eles são muito pesados. É, tem isso. Eles são muito pesados e eles são meio inúteis. Ele falou, na primeira run, o que eu diria é compra todas as armas, e aí na segunda run, no New Game Plus, você compra só os amuletos, sacou? Eu não vou jogar duas vezes esse jogo eu, eu também não gostei das armas, é, então é talvez...
0: <risos> Porque também é amuleto que eu deixo ali de acordo com a situação, sabe? Tipo, ah que hora eu gostaria de cair de lugar alto sem apanhar? Aí eu ponho amuleto Cara, mas eu
1: confesso que uma coisa que você tá fazendo, e eu não estou fazendo, claramente, é... Você tá explorando muito mais possibilidades de arma e de amuletos. Porque assim, tipo, cara, eu peguei... Eu comecei com uma arma, a arma inicial do jogo. Eu fui com ela até comprar arma de boss. Uhum. Então eu não, não troquei ela em mais nada. Tipo, ah, era essa tá a arma. É. Eu tô, tá eu
0: tô trocando, eu realmente tô sentindo que os sistemas do jogo são mais tranquilos pra eu experimentar, sabe? Um monte de coisa. Ainda mais que agora eu encontrei aquele suprimento de Krat e agora dá pra comprar as pedrinhas de evolução mais básica das armas, sabe? Aquelas ah, é, eu peguei isso aí também. Então, Sim. tipo, agora eu me sinto ainda mais tranquilo de melhorar o início e brincar, sabe? Mas justamente, cara, é porque eu senti que o ataque elétrico nos marionetes... É muito forte, É né? muito forte, é muito, muito forte.
1: Eu usei ele pra tentar uma vez... Tentei umas duas vezes o foco com ele. Mas eu senti que quando ativava o dano elemental Não tava dando dano suficiente pra eu perder O que eu tinha na, na, na outra espada, saca? Daí eu desencanei Mas aí que tá, eu acho que todo ataque já tem dano elemental É que você pode ativar o um negócio
0: pra ficar mais forte ainda Mas todo ataque já tem dano elemental
1: Não, eu digo quando você... Sabe quando o inimigo fica, tipo, tomando é, raio sozinho? Ah, tá, tipo, ele ganhou aquele elemento pra É, antar, tipo, assim. quando você bota fogo no inimigo Também, tipo, você tem que bater algumas vezes Até uma hora que ele começa a pegar fogo E aí ficar to- tomando dano DPS, né é, Eu achei o DPS muito baixo Eu falei, ah, mano, foda-se
0: Eu nem sabia que a eletricidade causava DPS dessa maneira Sinceramente, Acho eu que tava todos fazendo... os
1: elementos causam. É que você tem que bater pra caralho
0: É, eu só tava querendo causar mais dano A cada porrada mesmo, sabe Então, tipo, quando eu aumento o avanço, tá aumentando Esse dano já direto, que é tipo, ataque tipo Um, sabe Mas bem Ah, legal, né? Tá tá bem gostoso avançar É, eu eu
1: acho que no final a coisa que mais impressiona é que a gente tava zero esperando esse jogo, né? Tipo, eu digo, a gente sabia que ele ia chegar, mas a gente não sabia que ele ia vir com essa força, né? E com essa qualidade. Eu achei muito legal, cara. Até porque
0: não não são tantos os jogos inspirados diretamente pela Fron que acabam cativando e agarrando o suficiente, né? Eu sei que a maior parte meio... Aí eu começo e... Ah, legal, cansei. Hum, (risos) Não não são muitos que... E eu realmente... Por mais que... É óbvio, o quanto ele tá bebendo de Bloodborne, né? não tem como negar. Mas que quer ou não, ele tem uma direção de arte coesa, né é bonita. Eu, eu, os bichos que eu comecei a encontrar agora, que você já encontrou tem um tempo, tem, tem algo meio perturbador às vezes sobre eles né e coisas assim. Eu, eu é. tenho gostado disso. Eu acho que a coisa que eu menos tenho gostado é o design dos chefes, o foco. Eu acho muito chato visualmente.
1: Ah, mas o, o, o arcebispo é muito foda. É, a segunda parte, quando mostra mais dele, ou. Eu...
0: <risos> oh, ok, mas é. Mas mesmo o policial, eu não achei nada ah, demais Ah, não. O eu policial também.
1: achei bem fraquinho. O... o maluco do circo também, achei. Ah, qualquer coisa. É, eu não sou muito do design dos, do, dos personagens.
0: Mas é. Lies of P.
1: Lies, Lies of, of P. P. Lies
0: of P. Você tem algum outro que você gostaria de puxar?
1: Cara, eu, é, eu gostaria só de fazer um comentário. não vou nem falar muito sobre porque eu não consegui jogar, que é Payday 3. Eu baixei uh, pra jogar, fiz o tutorial e ele só tem. Ele só tem multiplayer, né? Só dá pra jogar online, você não consegue e tava jogar tava com ele problemas, não.
0: né? O servidor.
1: É, cara, tipo, eu, eu tentei jogar durante 20 minutos, não consegui achar nenhuma partida, desencanei. Agora, eu preciso, agora que deve ter arrumado, vou tentar de novo. Mas eu fiquei bem frustrado. Eu falei, porra!
0: Quero ver. É, não, a galera tava bem, reclamando bastante no fim de semana. Ainda bem isso. que
1: veio no Game Pass, né? Se eu tivesse comprado esse jogo com esse problema, eu teria ficado bem puto. Ah, eu acho que eu não sabia, ele tá no Game Pass. Tá, tá no Game Pass. Você gosta dos outros Paydays? Nunca joguei. Nem. Ah, não,
0: eu achei que você tinha jogado pelo Pois é, um...
1: eles. É, quando os outros Paydays saíram, eu não tinha PC bom. Na época. Hum. E aí eu não, não peguei no console e desencanei. Porque eu não gostava de eu, tenho, eu não gosto de jogar no console porque o meu console não tá ligado no cabo. E aí ficar lidando com internet Wi-Fi pra jogar multiplayer me irrita demais. E aí eu desencanei.
0: Bom, eventualmente você volta pro Payday 3. Sim. Eu gostaria de falar, então, de duas coisas que eu curti um bocado hum. até agora. A primeira delas é, é o passo elsewhere.
1: Porra, eu fiquei assistindo uma parte da sua live e eu fiquei com muita vontade de jogar. Caralho.
0: É o Passo Elsewhere, é um novo jogo daquela Strange Scaffolds, que é um estúdio encabeçado pelo Zalavier. Eu peço desculpas que eu não tenho certeza se essa é a pronúncia. Recentemente eu eu soube que ele tem falado mais da pronúncia que ele acha correta do nome dele. Eu não me lembro se é Zalavier. Peço desculpas que eu não sei exatamente qual é a pronúncia. Mas pra quem já jogou, por exemplo... An Airport Currently Run by Dogs. Eu acho que é esse o nome do... Ou... Como é que é? Organ Contraband. Como é que é? Organ Contraband Simulator. Alguma coisa assim. É um jogo de você ficar vendendo e comprando órgãos. E vendo o preço deles no mercado. Legal, hein? Clima lá em cima. Ele, ele, Ele é envolvido com um monte de projetos. Ele começou mais escrevendo jogos. Mas hoje em dia ele meio que tá fazendo todas as partes de diferentes jogos. Deixa eu ver se eu lembro mais algum que... Ah, Can Android Spray é um que eu joguei, que é uma narrativa curtinha, coisa de 10 minutos, mas é é bem interessante. E aí esse jogo é o Passo Elsewhere, é o trabalho mais recente da Strange Scaffold, que, mais diretamente, é inspirado pelo Max Payne original, apesar de que eu fui informado por pessoas que trabalharam no jogo que... Aquele Die Hard Trilogy de Playstation 1, que não são três jogos, é um jogo
1: chamado Trilogy. Die é? Hard tr- Trilogy que eu, que eu jogava muito no PS1. Puta amava essa porra.
0: Vê se tá lembrando direito, era um jogo que tipo, ou era um light gun, ou era o que você dirigia pela cidade desarmando bombas, ou era meio que um beat map não era isso?
1: É, é. Era isso, né? É, porque o eu, eu me
0: lembrei é isso. Mas assim, pra quem jogou o Max Payne uh, original, na hora vem, porque não só, né, o o visual remetendo a essa época, a maneira como o protagonista impunha as armas, mas além de tudo, você tem acesso ao bullet time. Você pode pular e deixar tudo em câmera lenta e atirar em câmera lenta, que era uma coisa ultra emblemática do, do Max Payne. O que esse jogo não... Quer dizer, na verdade, não sei se eventualmente você pega uma sniper e tem, mas o Max Payne tinha o lance de você atirar e a câmera seguir a bala, às vezes, não tinha? Ah, eu
1: gostava tanto desse
0: jogo. Puta que mas que ele, é, ele é muito inspirado por isso, mas com... Uma ambientação sobrenatural. O seu protagonista, o seu personagem... Ele já foi namorado da da Draculai.
1: Ah! Essa parte eu perdi da da live. Eu entrei depois. E vocês já foram amantes.
0: E o que acontece é que agora... Ela tá realizando um ritual que vai encerrar o mundo. Vai acabar com o mundo. (risos) E você vai pro motel onde ela tá pra impedi-la. E assim, meio que por conta do ritual, o motel... É um bagulho, sei lá, de outra dimensão, com salas uhum. que estão com configurações completamente nada a ver. E o jogo é meio isso, você passando por diferentes partes desse motel. É... Que, na verdade, não é exatamente um motel, porque eu já passei por fases que eram um cemitério, na verdade. Começou no motel, né? É, começa no motel pra enfrentar a Draculaia e, e por um, um fim a isso tudo. É, primeira coisa que eu achei muito interessante, que eu não sabia e eu descobri porque eu estava jogando ao vivo, né? Eu conhecia o, o, o Zalavier, né, por acompanhar o trabalho dele, entrevistas. Acho que é um cara, adoro ouvir o que ele tem a dizer. Não tinha a menor ideia, brasileiros ah. trabalharam nesse jogo.
1: Ah, sim, né? A gente descobriu também. Sim, é.
0: Apareceram. Uh, apareceu um deles na, na live que eu fiz e aparentemente tem três brasileiros na equipe. Um super legal que eu não tinha a menor ideia. Esse com quem a gente acabou conversando mais é level designer na, na fase. Uh, é um dos level designers né, do, do jogo, aliás. E aí era meio divertido porque ele tinha... Essa daí eu fiz pra quem gosta de quebrar muito objeto. E de fato era uma (risos) fase lotada de coisas pra quebrar. E quebrar nesse jogo, rolando por cadeiras e mesas e tal... Não é só divertido, tem um sentido prático. Porque você pode pegar estacas fazendo isso. E estacas são ataques de curto alcance. Mas que são one hit kill nos inimigos mais básicos do jogo. Mas você tem as armas, né? Você começa com pistolas, depois shotgun, metralhadora Ah, importante... A Shotgun é uma delicinha de usar nesse jogo. É? Porque é, é, é uma, e é... Cho- pra mim, o jogo de tiro é determinado por quão gostoso é eu já es- usar a escopeta. <risos> Cara, deles,
1: eu é. raramente uso Shotgun em jogos de ah, maneira é? geral. É bizarro, é. Pra mim, é, é a
0: escopeta, é a arma Loco. nesses jogos. Mas, né, ele, ele tem isso, é que é rolar pra pegar, pra pegar essas estacas em tudo. Então, foi, é muito legal. Eu não tinha a menor ideia que tinha o, o envolvimento desses, é, desses brasileiros no jogo. E o jogo, além de tudo... Ele tem uma coisa muito foda, e eu, pelo que eu entendi, a maneira como aconteceu foi assim. Ele tem tipo 50 fases desse jogo. Ele tem muita, muita fase. Elas não são todas longas, na verdade, o que eu senti até agora, elas são. Elas duram que elas precisam durar e elas têm um design muito legal porque é meio normal assim você salvar o último refém que precisa ser salvo que é um objetivo comum de fase ou chegar abrir a porta que precisa ser aberta e ele naturalmente te coloca num ponto que você viu antes que estava fechado para você poder correr para sair da fase sem ter que ficar voltando por muitos espaços sabe? Ah, pode crer. E, e além disso ele tem um uso de, de cores que eu acho lindo assim eu, o jogo ele tem um, um, um visual que remete né ao que há duas décadas atrás. Mas eu acho ele artisticamente muito interessante e o uso de cores dele é muito legal. Ele tem um céu azul demoníaco, presente, forte, mas as luzes são coloridas e muito presentes e eu gosto que quando você cumpre o objetivo e o portal pra escapar da fase abre, ele ganha predominantemente duas cores, vermelho e verde, porque são as placas do motel indicando se você tá Ah, indo pra pra saída ou não, entendeu? Então você olha pro brilho verde e você sabe, é nessa direção que eu vou. Brilho vermelho, tô indo pro lado errado, deixa eu ir pra outra direção aqui, É, é bem legal. Mas aí uma coisa que esse jogo tem... Ele tem essas 50 fases, mais ou menos. Todas elas têm uma música própria diferente. Nenhuma música se repete.
1: E é uma música muito foda.
0: Porque o que acontece, pelo que me foi explicado, o compositor do jogo fez um monte de diferentes batidas. E aí os diferentes level designers pegaram esse monte de coisa que ele fez e foram escolhendo... As músicas que eles sentiam combinar com a fase que eles tinham criado. Foda. E aí, uma vez que isso estava associado, esse compositor foi e fez ajustes para as músicas e batidas combinarem e encaixarem Caralho, mais com as fases mano. em questão. Que processo foda de criativo, né? Muito, muito. muito é. E eu ouvi hoje mesmo uma entrevista muito boa com o Zalavier na, na IGN, é, gringa, no caso. Bom, deve estar traduzida na IGN Brasil, é, que ele fala, ó, muito do, do estúdio, a filosofia do estúdio era. Saúde dos desenvolvedores em primeiro lugar Não ter crunch E ele mesmo fala que no final foi meio foda Porque demandou muito trabalho Porque claramente é um jogo que, sabe Eles eles sabiam exatamente o que eles queriam fazer Tipo, esse é o escopo Mas dentro disso aparentemente teve coisas que podiam crescer Eu realmente acho que o resultado é foda Porque eu já ouvi muitas das músicas acompanhando as fases que, cara, que coisa foda, que é, coisa é muito incrível.
1: Bom,
0: é. E, e eu, eu não digo isso como piada, sabe? Eu realmente acho que é uma coisa que às vezes é meio ignorado e pra mim é valioso em qualquer forma artística, tá ligado? Filmes, jogos, música, vibes, cara. Vibes, vibes. são importantes. <risos> Sim. E às vezes você tá no meio do tiroteio que é legal, mas a música certa tá tocando e você tá vendo esse visual e você... Cara, isso aqui é muito foda. Isso aqui que tá acontecendo aqui agora é muito legal. É, é, é um exemplo que eu sempre uso, que é... Atirar no Alan Wake é, é bom, ok. Alan Wake? É, no Alan Wake. Ah. eu tô usando É um exemplo que eu vou dar. Tá. É, legal, é legal, bom, na maior parte do jogo. Mas aí você tem momentos como ativar a música dos Old Gods of Asgard num ah, palco. Sim. E começar o show de pir, pirotecnia. E você, essa é a cena de tiroteio mais legal que eu já vi <risos> em jogos até hoje. O que, que tá acontecendo aqui? E eu acho que o El Passo Elsewhere é muito muito presente nisso, né?
1: E ele tem uma coisa, e talvez Hum. seja eu lendo demais, porém, eu acho que tem uma inspiração de Night Vale em El Passo Elsewhere. Eu
0: entendo, eu sinto essa vibe Night Vale, além da imaginação, né? Alguma coisa assim. É que o Night Vale pende mais, não pro humor, pro absurdo, né?
1: É, é. Mas eles já fizeram uns episódios de terror bem tensos, assim. E
0: apesar que o conceito é absurdo, né? Você tá indo impedir a sua namorada Dracula <risos> é, e um ritual é. no deserto. E, o, e, cara, o que é realmente espantoso é: uh, um, o jogo ele tem atuação que é só são monólogos interiores do protagonista, a voz foi feita pelo Zalavier. Ah, que legal! E tá todo mundo meio. Quem é esse ator que fez isso? E é. porque tá muito bom o que ele fez. E o que eu não esperava, bom, eu devia esperar, porque o Vieira é escritor, e eu acho que ele é, no mínimo, parcialmente responsável por isso, é o texto é muito legal e acompanhado por umas cenas. Série assim, pra quem, é, depois que eu ouvir isso, procura depois a cena de intro, a cutscene de intro desse jogo. É uma das cutscenes com a direção mais interessante que eu acho que eu vi num videogame até hoje. Caralho! Outra simples, mas foda, cara. Foda, 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 assim, de um jeito. E aparentemente, pelo que o O cara que apareceu estava mencionando, o cara que fez, a dirigiu a cutscene inicial e montou era um programador que pela primeira vez quis fazer trabalho dessa natureza, (risos) assim. E eu achei fantástico,
1: então... Pode parar de ser programador.
0: É um jogo que tem me surpreendido nesse sentido em que... O que ele é, o escopo dele, você sabe, tá ligado? Você vai entrar nessas fases, você vai atirar contra diferentes bichos, vampiros, lobisomens, usando essas armas que ele tá remetendo essas armas mais tradicionais, pular em câmera lenta é gostoso. Mas você sabe o que é isso, tá ligado? Não, não é que, pelo menos até onde eu pude perceber do que eu joguei até agora, não vai ter nenhum twist de, de mecânica, você não vai começar a ganhar stats pra botar no seu personagem, tá ligado? Não, não é esse tipo de jogo. Mas todas essas outras coisas que estão acontecendo em comunhão a ele, uma narrativa boa, essa direção legal o personagem intrigante relatando o passado, essas fases é, sabe, com, eu sinto com essa direção artística que eu gosto, com essa música variando, cara, é um jogo que eu tenho sentado e tem sido um deleite de jogar sabe, tem sido e você não terminou ainda?
1: ainda não, você sabe quantas horas você tem já de jogo? Eu,
0: eu abro aqui o Steam e eu te digo mas eu acho que eu joguei umas seis horas dele, mais ou menos mas tem sido um deleite, sabe? Aí você brinca com o negócio de pular em câmera lenta, dar uns tiros no ar. Muitas vezes muitas vezes nem é melhor pular e dar, fazer câmera lenta. Mas você é. faz, sabe por quê? Porque é mais legal. Tá ah, verdade? igual o Max
1: Payne. Max Payne, eu, eu saía... Eu, eu, tipo, eu tava no meio de um, de, de um tiroteio. Eu saía da, da sala porque eu falei... Não, 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 peraí. Isso aqui começou errado. Aí eu entrava pulando. Agora começou de verdade essa, esse combate, porra.
0: Exatamente. Ó, deixa eu ver, eu consigo te dizer... Eu tô com quatro horas. Quatro horas. Quatro horas, um pouco menos do que eu achei que era. Mas tá sendo, cara, muito gostoso. Muito, muito gostoso. Aliás, deixa eu ver também, interessante da gente poder ver, o preço dele. Deixa eu Ah, ver aqui. Ele está... 60 reais. Ah, ah, ok. 60 reais, reais, é. É, 10 dólares virou virou 60 aqui. Ele tá disponível aparentemente para Playstation 4, Xbox One, PC e Series. ó. Eu acho que no PC você pode pegar até no Wii se você quiser. Porra! Uh, eu tô jogando no Steam mesmo. Uh, mas, cara, muito legal. eu acho que você vai curtir pra cacete, Teixeira. É, não, já você... baixei.
1: Enquanto você tava falando, eu tava baixando aqui no Steam.
0: Eu acho que você vai... Tipo, não sei se é necessariamente a terminar, porque né, isso varia muito de tempo e tal. Mas eu acho que você, no mínimo, vai jogar umas horas e falar, porra, da hora, da hora. Uh, então, isso é o, é o passo elsewhere, pelo menos um pouco. E a outra coisa, Teixeira... Hum... É que eu joguei um bocado. Eu já te digo aqui também o, a quantidade de eu tempo eu lembro de uma coisa joguei. que eu
1: joguei um montão e eu esqueci de contar se sobrar tempo depois eu falo. Se não, eu falo no, no próximo.
0: É, esse aqui eu joguei por aproximadamente 6 horas. Foi o Relic Hunters Legend. Novo ah, jogo eu joguei do um pouco pessoal. dele também. Ah, jogou legal. novo jogo do pessoal da Rogue Snail, estúdio brasileiro. Transparência. Nós temos amizades na equipe de desenvolvimento. Tá? Uhum. Então tenha isso em mente quando você ouve a gente falar desse jogo. Mas, cara, eu tô muito impressionado positivamente pelo tempo que eu, que eu joguei até agora de Warwick Hunter's Legend.
1: A gente tinha jogado o beta, não tinha? A gente recebeu o Ki pro Beta? Porque a introdução toda eu lembro que eu já tinha jogado. Entendi, eu não tinha jogado. Hum, talvez eu tenha jogado,
0: então. É, eu jogue... O Legend, especificamente, eu tinha jogado... Puta, quando o Big foi no Clube Homes, faz muito tempo. Mas me diz assim, como é que tá a sua impressão? O que você tá achando?
1: Eu tô gostando bastante também. Eu acho que o que eles estão tentando atingir com o jogo é super legal, porque a gente não vê muitos jogos brasileiros tentando fazer isso, né? Game as a Service, né? Um jogo que... É um escopo bem grande, né? Eu fiquei impressionado. Exato, é. E eles fizeram escolhas que me pareceram super inteligentes pra conseguir atingir esse escopo, que é a... Por exemplo o tipo de arte escolhida além de ser uma arte muito bonita e muito legal eu gosto pelo menos é um estilo que eu acho super interessante ela facilita né você criar assets ao invés de você ter que fazer tipo tudo em 3D fazer um destino na vida né uh, então acho que é uma escolha muito legal os cenários também a, a visão de cima do cenário e os cenários um pouco mais poligonais talvez acho que também é um tipo de coisa que facilita um pouco e deixa da, da, da liberdade para a equipe de desenvolvimento a fazer várias fases diferentes mas talvez não gastando tanto recurso quanto você gastaria em fazer algo talvez mais fotorrealista, enfim. Mas acho que a coisa que eu mais tenho curtido, eu acho que são os diálogos. Acho que é a parte que mais brilha, assim, pra mim, do do jogo até agora.
0: Eu acho só um detalhe que eu esqueci, né? Ele saiu em Early Access, não é o lançamento 1.0 dele. Mas, cara, eu vou dizer assim, eu eu tenho também, estou muito surpreso com a qualidade do texto e o quão que eu tô meio... Com vontade de ver mais da história, é, né? Porque é, é. eu. Eu não sei, eu, eu. Tudo que eu tinha visto do jogo focava muito, ah, na troca de tiro, né? E você pegar muitas armas, porque eu acho que a, a melhor maneira. Não é perfeito, mas você consegue entender um pouco o que é esse jogo se você pensa. Destiny e Borderlands, mais ou menos?
1: Sim, e, e, a, e a visão não é FPS, né? A visão é, inter, é em terceira pessoa de cima, né? Talvez tenha um. Cara. Peraí, é... Uh, é, é o Relic Hunters que também tem essa mesma visão, não é? Como assim? Eu não... Porque o Relic Hunters Legend é esse que a gente tá falando e tem o, Re- o Relic Hunters, não é? Tem o Relic Hunters Zero e o Relic Hunters Rebels. O Zero é zero, o Rebels, que a gente jogou, eu acho. O Rebels
0: faz. é o de celular, que você pode jogar se você assinar Netflix. Hum. O, o Zero é o que tava na época que a gente entrevistou o Venturelli aqui em casa. Ah, Muitos sim. Emoções. Eu acho que foi... Que era Fritz... e... Que era free-to-play, até.
1: E era essa visão, não era? Era visto de cima, né? Era, era, então. É, então é, é isso que eu tô tentando lembrar. É... Pera, por que, que a gente tá falando disso? Assim, eu não sei, é, você é, puxou é... isso, eu não sei. Não, é, é que eu só queria deixar claro porque não é um FPS, né? Porque você usou você usa ah, Borderlands assim, e Destiny, é, mas. É que, que eu quis dizer mais pensar a estrutura dele, sim,
0: porque. Sim. É um jogo, assim, você tem habilidades individuais do personagem e você vai liberar novos Hunters, né? Quanto mais você avança na história. E eles têm árvores de habilidade própria, habilidades ativas em combate própria, né? Que, sei lá, pra mim remete meio Destiny, Warlands. Mas o seu troca... O o ataque principal é a troca de tiro com o lance de que você constantemente vai estar pegando armas com stats diferentes, elementos diferentes, cadências de tiro diferentes, né? Então você vai estar... É, trocando o tipo de arma que você muda toda hora, com o um sistema de melhorar a arma, com o um sistema de transferir, o que você melhorou da arma pra nova arma, entende? Ah. Todas essas coisas. E muitas missões. E roupinha
1: também, tá, gente? Roupinha, roupinha também. Mas, mas até agora não, não muda no design do seu personagem. Só é, eu estética, acho que é só né? estético, é. Só estético, é. Estético, não, porra. É o contrário. Ele não é estético. Ela é só estética. Quando você muda uma roupa no seu personagem? Não, você tá comendo
0: duas coisas, tem as equipes e tem a roupinha. A roupinha é só estético. Ah, é então não é lógico então que eu ainda... só vi as equipes, então. É, é isso, porque tem um outro menu separado que é, é só É, tem razão. De é, te dizer, isso é uma coisa que eu sinto que talvez o olhar que vocês ajude. Eu apanhei um pouquinho para achar algumas coisas em menus, às vezes, tipo, eu é, moro e eu em eu trem, ficava,
1: eu, ficava, eu ficava perdido com missões.
0: Uhum. Às vezes eu fico um pouquinho assim, pera, onde é que eu vou agora pra ser a próxima? É, teve uma hora que eu entrei num grupo, né? Porque considerando uma missão, ele perguntou oh, você quer ficar com essas pessoas? Eu disse sim, e aí eu não queria, e eu apanhei. Pra, a sorte que o. Aliás, eu acho que o K10 tá até aqui no chat. Ele é um dos devs do jogo. Ele tava no chat e me falou: Não, vai ali no negocinho, aperta isso. Aí eu achei, sabe? Ah, sim. É. Mas eu digo isso só pra ter meio que uma janela de referência. Eu não acho que é uma explicação perfeita pra comparar com nenhum desses dois jogos. Mas acho que é só pra ter uma janela de referência, entende? Você tem missões que você pode repetir. Quando você abrir novos personagens, por exemplo, eu abri uma nova Hunter. Ela vem no nível 1. Você até pode usar itens que alimentam de XP e faz ela subir de nível rápido, mas... Talvez você vá refazer algumas missões de nível inferior que são Ah, compatíveis com o nível dela que você já fez, por exemplo, com o Seven que é o primeiro personagem que vem aberto no jogo. É, eu não né? abri
1: nenhum ainda, eu tô com o Seven ainda.
0: Essencialmente você abre aqueles outros caçadores que você conhece, né? os caçadores de relíquia. Uh, eles já disseram que parte do processo do Alexis, né, né, vão ter novos caçadores adicionados com o tempo, dentre outras coisas e tal. Mas você vai fazendo essas missões, conseguindo essas novas armas, usando essas habilidades. As missões em si são variadas. Tem missão que é meio, ah, você vai lá, vai corre até um novo ponto, mata as coisas no caminho e mexe alguma coisa. Mas tem missão que é meio é, objetivo em equipe, sabe? Todo mundo tem que hum. proteger esse ponto dos inimigos, todo mundo tem que... É, matar X inimigos no limite de tempo e evitando que esse aqui açoe, é, açoe. Evitando que esse aqui sou valar, e valarem e coisas assim, entendeu? É, ele tem essa, essa variedade, apesar de que é meio normal, como em todos os jogos dessa natureza, se você entra com estranhos, é a correria desesperada <risos> pro objetivo. Ninguém quer ver história, tá ninguém
1: quer ver nada, só, Todo só mundo quer matar. Corre, é. corre.
0: Mas isso é uma coisa que eu acho boa. Quando é missão da história, vira single player. Ah, sim, é. É, as missões da história é você sozinho sempre. É, ou pelo menos quase sempre, pelo que o jogo fala. Mas ele, sabe, pra quem, por exemplo, jogou Borderlands, se você, você vê, a, a árvore de habilidades são três colunas que me parece diretamente se inspirado por como Borderlands faz, apesar que você também libera a habilidade de poder botar pontos de stats nos seus personagens depois. E, e isso é tudo muito gostoso, assim. É o ato de atirar os inimigos, a variedade deles, usar os poderes, né? É, isso tem, tem sido legal. E até porque na árvore de habilidades, você escolhe... É, o tipo de poder que você quer focar, então, por exemplo, o Seven é uma das habilidades, ele cria um, um poder em área que ele congela inimigos. Uhum. E, e o que você pode, por exemplo, fazer é focar nisso. E aí, por exemplo, ah, os, os inimigos congelados começam a pulsar cura pra você a cada 5 segundos, pra você e pra sua equipe. E isso é meio legal, porque de repente, pera, deixa eu congelar os inimigos, não vamos matar eles imediatamente, necessariamente, porque eles vão curar a gente ah, por um ah. tempo. E aí você pode fazer coisas que vão aumentar o tempo que o inimigo fica congelado. Ou você pode não ligar pra isso de cura. E você pode meio focar, sei lá, qual é a outra habilidade do Seven, né? Um um vortex que junta todo mundo e explode. Aí você pode fazer isso ser mais forte, sabe? Coisas assim. Mas o que realmente me surpreendeu muito é não só o quão presente é a narrativa do jogo... Não é um jogo que é meio... Ah, tem cutscene no começo e aí depois é fase, sabe? Ah, Repetindo, repetindo. Não, a narrativa é presente de maneira constante. E como ele tem os temas dele muito bem entendidos e desenvolvidos ali. Porque qual é o lance? Ele até começa com meio isekai. Você é o Seven numa numa sala de aula falando sobre tempo e física quântica. E a influência que você tem pra... melhor especificamente eles falam o que é a nossa compreensão de tempo e presente... se tudo que a gente tem dos passados anteriores é o que a gente tem como memória... então a nossa memória define o que foi a história o que foi o tempo... mas aí o Seven imediatamente acorda numa realidade que ele não conhece... É, com pessoas que ele não conhece e tá tudo estranho... É. e é nessa realidade onde o jogo primariamente se passa... e o que acontece é que existe um grupo ditatorial dos Dukans que domina as pessoas desse lugar... E parte dessa dominância não só é uma dominância militar, policial, mas também uma dominância cultural. O que eles fizeram? Eles dominam toda a forma de comunicação e eles também dominam o que é contado para as pessoas. E eles meio que reescrevem o passado dessas pessoas para dizer que elas são dessa maneira e que as coisas têm que ser como elas são. Eles despem as pessoas da sua própria história e, consequentemente, da sua própria identidade. E não é à toa que vocês são caçadores de relíquias. A ideia é caçar essas relíquias que tragam evidências da história dessas pessoas. E, consequentemente, quando você traz a história dessas pessoas, você traz a identidade delas e a possibilidade, quem sabe, de lutar contra essa lavagem cerebral imposta por, por essas figuras. Mas o que é muito interessante é que ele não esquece essa questão de memória, sabe? Como... É a sua perspectiva e a sua lembrança lembrança que também determinam eventos. Porque eu acho que ele tem um comentário muito ativo de como nós não podemos esquecer que somos participantes ativos da história também. Não somos figuras passivas que olham os eventos de fora e os analisam. Não, nós somos parte disso tudo também. E eu acho que isso aparece de diferentes formas. Mas também aparece de uma maneira muito divertida que eu amo nessas narrativas, que é através de paradoxos temporais. Você descobrir que você... Envolve viagem no tempo e tal, mas você descobrir que você é um causador dos eventos e dos fatos também. Óbvio que aqui, né exagerado, de uma maneira pra ficar divertida narrativamente, sabe? De, meu Deus, eu fiz isso aqui no passado e... Olha o que aconteceu no presente, sabe? Nossa, esse monstro horrível aqui... Ah, fui eu que fiz isso ali no passado. Mas eu acho interessante que é meio isso. Você... Você e os outros caçadores... Nunca são agentes externos ao que tá acontecendo tentando ajustar isso Vocês são partes disso Vocês também têm a sua história despida de despida de si E também são agentes tentando construir isso Na verdade, o Seven é meio que epítome disso Porque ele é um herói com amnésia Ele literalmente não tem memórias Ele literalmente não tem passado, sabe? Ele é um agente totalmente solto nisso E ele ainda é um agente de mudança Ele ainda é uma, uma figura que existe historicamente ali E sabe, não à toa, eu entrei em contato muito rapidamente com isso, mas você tem um momento com os Dukans atacando um povoado que parece ser um povoado originário desse planeta, né? Porque já existe viagem intergaláctica a essa altura e tudo mais. E os Dukans estão... Um dos dos Dukans tá bravo com eles, meio... Como você usa não falar a minha língua? Porque, tipo, essa língua a gente impôs, é a língua oficial desse planeta. Quando é meio não, a língua deles é muito mais originária desse planeta do que a sua jamais foi então não só tem esse apagamento dele querer que o outro fale a língua dele mas também eu acho interessante como um dos membros dos Relic Hunters exige um agradecimento desse grupo quando você o salva nessa missão Ah. e um do seu grupo imediatamente corta e me O que você tá falando, tá ligado? Quem é você (risos) pra exigir isso? Tipo, você não fez mais do que sua obrigação. Quem é você pra exigir que eles não deem Ah. acesso ao que é o deles? Que eles, de repente, estejam agradecidos pelos seus salvadores, sabe? E eu acho que é um jogo muito... Ele sabe do que ele tá falando, sabe? Não é à toa que ele tá colocando isso ali. Não é à toa que ele tá criando essas situações. É muito interessante, cara. É muito interessante. Eu não esperava de maneira nenhuma. Porque todas as vezes que eu acompanhava do ciclo promocional. De elementos que a Rogue postava em redes sociais. O foco era muito mais nas mecânicas. Na variedade das armas. Na quantidade delas. Nas mecânicas de RPG. E tudo isso é muito legal. Sem dúvida alguma. Mas o que tá mais me cativando, me amarrando, sem dúvida. É porque eu não esperava esse elemento narrativo rico. E desenvolvido ali E justamente com personagens desenvolvidos Os personagens são variados, tá ligado? O seu grupinho de Relic não é só um monte de gente igual Com skin diferente Tem uma diferença clara E o legal é que quando você desabilita eles pra combate Também, a garota, né a líder dos Relic Eu esqueci o nome dela agora Ah, não é é Mas ela foi a que eu abri Ela tem um foco muito maior em corpo a corpo Ela fica mais forte no soco E sai socando todo mundo (risos) Que nem louco e coisas assim Pinky Uh, então assim, eu tô Eu tô muito é, Positivamente impressionado, sabe? Com tudo que eu, eu vi aqui Mais um jogo, ele tá né, em Early Access no, no Steam, tá muito barato Eu paguei 31 reais nele É, tá, tipo, é então, muito... eu já tinha ele <risos> É isso, saca tipo, eu, já é, tinha. eu acho que o beta virou né a versão final é, Pro
1: Uh, mas assim, eu não joguei tanto quanto você, mas eu, eu tô gostando bastante também, cara, é, eu acho que, e foi o co- que eu falei, né, os diálogos pra mim, tem toda essa parte da história que eu talvez não tenha a, é, 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 aberto eu tantas tá coisas. para chegar no momento que isso vai se, começar a se abrir é, mais. Mas antes mesmo disso, eu, os diálogos já estão super me divertindo, sabe, eu acho que são... É o tipo de diálogo rápido e, e com referencial, autorreferencial também, que eu gosto. Que eu acho divertido, uhum. acho engraçado, sabe? O, o principal personagem que fez isso, que, que, que você tem mais contato nesse início, é o... O burrinho? É uh-huh. Eu esqueci, mas o, cabo, o primeiro companheiro ali que você é, tem, né? Que é o, mai, o maior alívio cômico até, até o momento, né? Então, tipo, pô, o, o que eles colocaram ali na boca dele ficou muito legal. Eis, obrigado. Certo.
0: Mas você vai ver que ele não é só alívio cômico. É, você ah, não, eu tenho mais. certeza
1: que não, porque você já tava apontando que tem toda essa profundidade, então acho que...
0: E você vê várias referenciazinhas, tem uma que eu, eu até não peguei inicialmente, que era, de, que era da Laerte, mas era muito bom porque você chega num, numa espécie de arena... Hum. E aí tem os Ducans policiais E tem um cidadão de bem Tirando selfie com eles tá <risos> <risos> ah, <sério? risos> E aí você conversa com o, os policiais patos E eles Sei lá cara, essa gente esquisita me assusta <risos> Que é tipo da, da tirinha da Laerte diretamente da cara, hora, assim, Tem, tem várias coisinhas assim Eu acho que eles Eu preciso confirmar Mas eu acho que ele só está é, no Steam pelo momento Isso, é, por enquanto só no PC A ideia eu presumo que é Uma vez que tiver no 1.0 ele sai né, pra, pra mais plataformas e tal Mas, mas por enquanto no, no PC, no Steam Mas ou oh, é bem legal assim. Eu, eu recomendo bastante Que as pessoas é, deem uma chance e olhem Aliás, eu vou só corrigir uma coisa Ele tava 31 quando eu acho que eu comprei Porque tinha uma promoçãozinha, ele tá 47 agora Ah, pode crer é, Porque eu acho que era a promoção de, de lançamento
1: Eu tava dando uma olhada aqui na página, não tem uma data definida ainda pra quando vai ser lançada a versão 1.0, né? Não tem.
0: Mas é, eu estou estou gostando do que eu eu tenho jogado. eu também. Quero quero avançar mais. Eu só fico assim, é, como ele é early access, eu presumo que eu não vou ter acesso ao final da narrativa, né? Eu vou ter que esperar (risos) isso isso mais pra frente, mas mas faz parte. Você lembrou que você tinha outra coisa que você queria mencionar.
1: Lembrei, lembrei, lembrei que eu joguei nessa última semana e eu gostei bastante, preciso até jogar mais depois. É um jogo chamado Beneath Oressa.
0: Ah, eu falei da demo dele na ah, época é? do Steam Festival. Ele é o Slay the Spire cinematográfico. Cinematográfico é um... o... Não, não é bonito as cenas tipo, do maluco ah, em 3D lutando? É, é
1: bonito, porque ele é um jogo que a movimentação do seu personagem é super importante e você se movimenta numa arena... 3D, você não se, não se movimenta livremente, mas a movimentação do seu personagem conta bastante. Uh, mas é, é o Benito de Oressa, ele é um jogo de cartas, né? Um deck builder é, com elementos de roguelike, né? Então você, é, assim como o Heitor falou, né? Slay Spire, quem jogou até Monster Train. Uh, a cada run que você tem, você... É, é, Passa por locais diferentes, com possibilidades de itens diferentes e tal. E você vai montando o seu deck pra você ir o mais longe possível que você conseguir e tal. O que ele faz de diferente, e não é super diferente, mas enfim, é diferente o suficiente para ser divertido, é essa coisa que é um... Ele, a ideia dele é como se ele fosse um fighting game de carta. Então, muitas das coisas que você faz com seu personagem durante a luta, durante cada combate, ele lembra um pouco o que você faz num jogo de luta, que é, pô, contra inimigos que têm ataques muito bons de longe, é bom você ficar perto e você conseguir escolher os combos necessários, montar os seus combos nas suas cartinhas para que você consiga dar mais dano ou se manter próximo desse inimigo. Mas você também não pode esquecer que, às vezes, é bom inimigos que são bons de corpo a corpo, você ter cartas pra pra fazer com que eles vão pra longe. Porque daí é é mais difícil deles acertarem algum dano específico e por aí vai. Mas eu acho que essa é a coisa mais diferentona desse jogo, porque tirando isso, ele é um deck builder muito classicão, né? Ah, A cada cada fase que você passa, você ganha uma carta ou uma relíquia que vai alterando as possibilidades do seu personagem e tal. Mas é meio que isso, tipo, eu não sei nem muito pra onde ir, porque ele é muito um jogo de deck builder que a gente tá acostumado já.
0: Você sente que o que ele realmente tem de é mais, sei lá, visual e apresentação e não tanto mecânicas. É. Quando é meio irônico, que eu acho que... Não que visual e apresentação não importe, mas jogadores desse gênero, e eu acho que eu me incluo, é... Eu não ligo. <risos> eu ligo pras mecânicas é, muito mais é, do que qualquer é, coisa, é. tá ligado? Tipo, podia ser só numerinhos representando que estaria ok, né?
1: É, e assim, ele tem uma questão, esse jogo, que... Eu vi bastante. vários comentários, várias resenhas na própria página do Steam mostram que é. Ele tem um problema de. quantidade de vida que os inimigos têm e quantidade Hum. de dano que eles acertam em você. Quanto mais você avança, a impressão que dá é que você chegou numa parte de level muito mais alto que o seu, sabe? Hum. Porque os inimigos começam a dar muito dano e eles são umas esponjas de de porrada, sabe? Uns inimigos com mais de 100 de vida, sendo que você tira por porrada 10, nem isso. E aí você fica meio... Putz, cara... Não sei, parece que é uma uma maneira que eles encontraram de fazer com que você sinta que cada combate você pode perder. E não é que você pode perder porque você fez uma uma estratégia meio esquisita ou, ou talvez você não tenha montado o seu deck tão bem. Mas é mais porque é tanta vida que os inimigos têm e eles te dão tanto dano que você passar é é meio que sempre assim um um milagre, sabe? Tipo, caralho, puta, deu certo. E o que pra mim
0: é foda nesses jogos é que... Eu eu, eu não sou bom nessa montagem de decks, mas eu nunca vejo maneira de não apanhar, tá ligado? Eu consigo Ah, reduzir muito dano e Ah. aí, tipo, num turno que vem aquele dano estupendo, você pode até focar em botar tanta defesa. Mas eu não sei, eu nunca vejo como... Num jogo que você consegue passar ileso, tá ligado? Você vai apanhar um pouco, não é, tem jeito. É. E se eles estão tirando muita vida, fica meio complicado.
1: É, é, assim, o jogo tenta compensar com uma mecânica que. Eu acho ok. Eu, 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 ou melhor, eu não tenho nenhuma grande opinião sobre, porque é. Quando você termina uma, um andar, né? Se a gente pensar nos Lady Spire, você terminou um andar. Quando você termina, ele te devolve toda a vida. Uhum. Então você começa o próximo andar já com com a sua vida cheia e tal, tá. é normal. Só precisa ter pra aquela luta, então. É, então alguns jogos... Não, não, o andar. não, não ah, o andar, cada tá. combate. Então, é um jogo que, por exemplo, tem uns outros que eu jogo que não fazem isso. E aí você é, é, tem essa dificuldade. Tipo, beleza, você passou pelo chefão daquela, daquela, daquele andar, mas você já chega no próximo meio fudido. e aí você tenta se recuperar a partir daí, né? E ele não, ele é tipo, cara, você passou do chefão, então parabéns, toma toda a sua vida aqui de volta, tá tudo bem, e isso dá uma uma certa aliviada. Na primeira run que eu fiz, eu quase terminei o jogo, e eu acho que foi muito Ah, na sorte, é, foi muito na sorte porque as cartas que foram vindo, eu meio que saquei como que funcionava o meu personagem, que era um personagem muito... Essa primeira personagem que você tem, você só tem ela aberta no começo do jogo, depois você vai abrindo. Essa primeira, ela tem uma mecânica que eu achei legal, que é... Ela é como se você tivesse uma segunda barra de energia que quanto mais você enche ela, mais dano você dá. Só que quanto mais você enche essa barra, mais a sua mão fica cheia de lixo.
0: Literalmente, a sua mão vai ficando cheia de lixo.
1: É, tipo, o seu deck fica cada vez mais lotado de coisas que não dão muito dano. É, ele é muito clássico, quem já jogou esse tipo de jogo vai sacar ele muito rápido, então não tem grandes novidades, mas ele é um jogo que faz isso bem. Porque o que não falta hoje em dia de jogos de deck builder que eu gosto bastante é jogos que não inovam e também não fazem nada bem. Ou jogos que inovam e e, e mesmo assim o, o jogo base não é bom o suficiente pra você ter vontade de jogar e tal. O Benito Reza ele faz isso muito bem, tipo é um jogo que você já sabe qual é que é mas ele faz muito bem o que eles propõem uhum. saca? Ele tá em Early Access ou ele é 1.0 já? Não, ele é 1.0 já ele, ele saiu faz pouco tempo uh... é, Mas ele não tava em Early Access antes ele só saiu, saiu, né? Cara, aí eu não acompanhei o ciclo dele ele saiu, olha, o lançamento que tá aqui na Steam o lançamento oficial de, dele tá pro dia 27 de setembro tipo, uhum. alguns dias atrás
0: é que eu só fico pensando, às vezes, né, como... Sei lá Esses jogos de carta se beneficiam de um tempo de testes, alterações. Lady Spire, né? Eu uhum. acho que ele só conseguiu ser ajustado, tinindo como ele é, porque ele teve, né, um período de early access grande até, né? Grande, tipo... É substancial, né? Sim. E sim. eu não sei, às vezes eu fico sentindo que porque me parece claro, pelo que você está falando, que alguns ajustes são necessários, certo? E é, é meio eu... normal, né, que haja ajustes.
1: Total. Nesse eu tipo acho de jogo. que esse problema de inimigos com muita vida e que te dão muito dano, uh, para a impressão que dá é que infla, é, é, infla se a dificuldade da fase só por isso, sabe? Tipo, não porque os inimigos são difíceis e você tem que pensar numa, numa, numa estratégia. bem específica pra aquela luta e tal. Não. A luta é difícil porque os inimigos têm muita vida. E aí você fica tipo ah mano, porra. Tipo, eu montei um deck que tá um deck super redondinho ele tá funcionando bem, eu tô rodando bem, tô pilotando bem esse deck e a dificuldade não é que eu não fiz uma boa estratégia, é só porque Vocês querem que esse inimigo tenha muita vida. E aí é difícil. Uhum. É tipo, porra. E não é nem que o inimigo fique te atacando com estratégias diferentes, te colocando. Que é uma coisa que o Slay The Spire faz muito bem, né? Então, os inimigos mais fortes, eles não são só. não só batem muito, mas eles deixam alguns, é, algumas curses, né? Tipo, deixa uma uhum. maldição, que daí o seu deck fica meio merda. Você puxa uh. carta que te dá dano também. Ele, ele não é só forte, ele tranca seu jogo, né? De Exato. alguma forma. É. o o Benito Reza, ele vai mais pra esse lado do tipo, ah, não, é difícil porque tem bastante vida. Então você tem que sobreviver. Se você sobreviver, você vai ganhar. Normalmente é assim que funciona. É, É. eu sei que parece (risos) meio esquisito, mas... Tirando o pirro, se você sobreviver, você vai ganhar. é É, é, é isso. Mas eu tô achando super legal. E como eu apontei, na minha primeira run, eu quase... Eu quase fechei o jogo, né? E aí quando eu acabou, eu liberei quase todos os personagens. Tem tipo uns oito. Ah. Porque é, é aquelas coisas, né? Quanto mais você é, mais você avança no, no, numa run, mais experiência você ganha. E aí você vai liberando personagens por conta disso. Personagens de cartas. E aí como eu quase terminei, eu liberei quase todos os personagens na primeira run já. Então agora eu preciso voltar e jogar com uns diferentes pra ver como é que é.
0: Aliás, eu lembrei... Eu não sei se é esse que a Plat também tá estudando no chat... Mas eu acho que saiu... Ou tava para sair aquele... Aquele que não era de carta, mas era de dado brasileiro... Mas tinha alguma de coisa... assim. I... É, como é que é o nome desse jogo mesmo? E eu joguei no, no Big... É, parece muito bom...
1: Porque é... o, o... Acho que a, o que a Plat falou de jogo de cartinha com os tubarão bem desenhado... Tem um Urban, urban Sharks, se eu não me engano... Astrea, eu realmente não joguei. É, Foi. o que o pessoal tá falando é
0: Astrea. Pô, Teixeira, eu acho que você devia meio Astrea. ir atrás.
1: Porque. Ah, tá na minha wishlist. Ah, sim, 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 sim. Ele é. eles saiu já? Ou ainda não Nossa, é lindíssimo esse jogo, tá? Tipo, eu, eu só não comprei ainda porque. tô sem dinheiro. Mas, porra, eu tô, eu tô super afim de jogar Astrea. Astrea Six-Sided Oracles. É, esse, é esse, é. É que eu peguei, alguém
0: botou Astrea Ascending, aí eu botei e é tipo outro jogo, não tem nada a ver. Não, porque, não, carai, não, não, não. É Astrea Six I... Side. Eu gostei muito do que eu joguei em evento, eu só não tive tempo de, de ver. Nossa, tá super bem avaliado aqui no, no é, Steam, então, eu, eu... Eu, Esse jogo tava me parecendo muito legal. É que ele, é, ele não é exatamente cartinha, ele é dado, mas o princípio tem similaridade, sabe? Louco. E parece da hora. Pô, vamos jogar.
1: É, deck builder, cara. Se é é roguelike deck builder, eu amo, amo. Automaticamente já me ganhou. Tem que que mandar muito mal pra eu não gostar. Tem tem essa questão. Fiquem ligados. Então, quando eu falo de jogos de deck deck building,
0: hein? Teixeira, eu queria... Hum. Uma última coisa antes da gente, acho que, encerrar por hoje. Claro. Só pra trazer uma atualização Hum. de algo que eu não tinha informação completa na semana passada. Ah. que é do Sea of Stars, que eu falei que eu tinha terminado saído extremamente decepcionado com o final do jogo, Puta mas não. que tinha aparecido uma nova <risos> coisa que talvez indicasse que tinha alguma coisa mais, né é. aí eu fui é, Leves spoilers, tá, eu não vou dar nenhum específico de, de história nem nada, mas eu infelizmente, estarei dando detalhes de, estarei dando é né darei detalhes de, tipo pequenas coisas que você tem que fazer no endgame do negócio, tá Mas não é nenhum spoiler terrível e tal. Mas abre uma nova coisa e o jogo te dá a dica do que que é aquela coisa. E a dica é muito óbvia. A dica é a garota que troca aquelas conchas coloridas por itens. Você jogou um pouco de Self-Stars, não jogou? Joguei, joguei. Você talvez não lembre, mas desde o começo do jogo você encontra conchas arco-íris, que é um colecionável presente em todos os lugares do jogo.
1: Aham, acho que eu lembro.
0: A descrição é troque por alguém que ache isso valioso e tal. E eventualmente você encontra esse personagem, que é uma garotinha, que você. Quando você chega num certo número de conchas, você ganha um novo item. E aí tem coisas relacionadas a um, a um evento específico do jogo, tem algumas outras coisas úteis e tal. O que acontece? Pra você pegar o negócio que ativa o caminho para o final diferente, talvez verdadeiro, dependendo de como você quer interpretar, Você tem que encontrar todas as conchas arco-íris do jogo. (risos) Ah,
1: não, 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 não. Se todas não são duas, eu não vou fazer. Olha, todas são 60, eu terminei... Nem fudendo. Eu terminei com
0: 34. Nossa. O jogo até tem um sistema dentro dele que é meio... Ele fala, ó, nesse pedaço do mapa ainda tem uma. Mas mesmo olhando o guia, eu olhei e falei, ah... Tô de boa, eu tô de boa de caçar
1: isso. Você Você assistiu no YouTube, né?
0: Eu fui olhar no YouTube. Perfeito. Pra quem não lembra o que eu falei semana passada, eu falei... Poxa, a última luta em si foi extremamente decepcionante porque eu sinto que eu não enfrentei quem era pra eu enfrentar, tá ligado? Foi uma luta muito vazia de significado. E de fato, no final verdadeiro... Eu acho que a luta me pareceu, vendo ali, muito mais interessante. Não tô falando necessariamente que é mais difícil, mas tô falando quem você enfrenta, o que acontece na luta, eu acho que representa de maneira muito melhor, vamos dizer, a, a grandiosidade daquele evento, tá? Aham. Uhum. Uhum. Dito isso, eu falei que eu saí decepcionado com o final normal. Eu não acho que o final em si é esse verdadeiro ou não, seja como for. Eu acho que ele é particularmente mais legal. Uhum. Ele anula o evento mais interessante que eu achei do jogo inteiro pra acontecer. <risos> ah,
1: não! <risos> Ai, mano. E ainda
0: tem a mesma coisa esquisita de meio resolver um bagulho nos créditos do jogo, em vez de resolver, sei lá, da maneira como... Então, ah, cara, é uma pena, mas eu... eu nossa, eu, eu saí o jogo. muito... Eu saí muito decepcionado e amargo com a, a conclusão geral de Sea of Stars, assim, eu não... Que merda. E assim, eu... Eu não acho que a... O meu nome é sabotagem né? É o estúdio com melhor escrita do mundo. Eu, o texto de The Messenger é a coisa que é fácil de ignorar. Eu tava ali pelo gameplay, porque o texto pra mim era ativamente ruim e eu não gostava. Mas aqui o tom é muito diferente, né? Eles estavam tentando ser engraçados no, no The Messenger. Aqui eles tentam ser mais sérios e no geral eu acho que é meio bonitinho e funciona. Mas, hum, faltava um uma coisinha um pouquinho melhor sabe para um dar uma faltava é... um carinho faltava um carinho ficou muito aventurinha classiquinha, heróizinho, acabou eu não sei eu fiquei eu saí meio
1: Uhum. Eu, saí,
0: eu saí decepcionado dessa, dessa conclusão aí. Assim. Mas eu queria só trazer essa informação, porque eu não sabia, eu queria trazer né, os detalhes dessa. Tem um outro final, eu não acho que ele sana. Chain tipo, Echoes continua que sendo
1: o, o RPG desse estilo do ano, né?
0: Continua. É, é, tecnicamente do ano passado, mas é meio desse ano, é, né? É. Foi final, não, foi, não foi tipo dezembro do ano passado? Foi, foi, exatamente. Foi é. tipo, praticamente 2023. Tem um outro que eu fiquei muito curioso pra, pra, pra dar uma olhada, que eu não tive tempo ainda. Que foi um que o Felipe Pepe Mencionou Hum. Que é um RPG aparentemente Nesse estilinho Hum. Chinês Chamado Wandering Sword
1: Ah, tá na minha Na minha
0: Wishlist é, eu tô bem curioso pra dar uma olhada nesse jogo. Ah, o Atípico falou, lembra muito Octopath, mas com temática Wuxia. É, então meio que não, é uma narrativa não muito presente nos personagens, é isso que você quer dizer em relação ao Octopath? Enfim, eu tô, eu tô curioso, eu quero dar uma, uma chance pra ele depois. Boa. Eu só tava agora, tipo, no Lies of P, no, no eu Passo Elsewhere, e esse mês é aquele mês, né? Eu, é Tipo, tem o, o Assassin's Creed que eu pessoalmente não... acho que eu nem vou jogar. Mas é o mês de Alan Wake 2, eu quero ver o Miranha 2, né? Tem, tem muita 2. coisa... É
1: Só um ponto pra deixar rápido aqui. Não sei se você viu, entrou um jogo que você gostou muito, por exemplo. Eu não gostei tanto, mas entrou recentemente no Game Pass, que é o nosso digníssimo Gotham Knights. <risos> eu gostei muito. Porra, eu só
0: falei que eu não achei um desastre <risos> absoluto e eu me, meio que me diverti jogando. Então, mas, tá porra. no Game Pass agora, olha aí. Porra, tá. É o preço a se pagar por esse jogo, sinceramente. Mas
1: saca só, tem um que entrou hoje ou ontem na Game Pass e eu tinha visto o trailer, sei lá, semana passada, e eu fiquei super afim eu vou baixar pra jogar, que chama Cocum Você viu? Ah, é assim. Da Anapurna. Puzzle... Sim, sim, tô bem interessado. Pra cara fazer. então tá no Game Pass também. Tô afimzão de ver qual é que é, porque parece super divertido.
0: E é um jogo, falando que é de umas 5 horas de duração, tá? Não Rapidinho é nada... também? É. Assim, não, eu Deus. acho que tem uns quebra-cabeças que são, mais pro final de quebrar a cabeça não estende o quanto ele precisa... Aí ah, correção, o tautológico tá me falando que é Wuxia, não Wuxia. Wuxia. Wuxia, Wuxia. E assim, não sei se é Wuxia a pronúncia, mas enfim, é, o X é assim. É verdade, mês do Super Mario Bros. Wonder também. Esse mês é bem pesado, né?
1: Porra. Esse final de ano vai ser uma loucura, né?
0: Lamp Lighters League parece muito legal, o pessoal só tava comentando é, que a, a performance tá ruim, infelizmente, do jogo até agora
1: Ah, porra, e ele tem um visual super legal tem uma temática, Ah. né, que eu tô super afim
0: Meio Indiana Jones, né, meio meio ladrões de artefato para museus,
1: né Hoje eu vi o Tengu elogiando aquele Witchfire Não tô ligado com o Witchfire Witchfire é tipo um um jogo de tiro, só que de magia? Você Hum. é uma bruxa? Só que é Early Access ainda Ele falou que tá curtindo Ele falou Segundo as palavras do Tengu Exatamente foi É um jogo de tiro legal Que é um Destiny sem multiplayer
0: Mas Teixeira Com isso Hum. Eu acho que a gente pode ir
1: encerrando A edição do Mothership de hoje Sim Sim? Sim Você tem recados? recados, fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque eu vou jogar mais Lies of P em live esta semana aqui, talvez amanhã, dependendo se a GG for fazer live ou não, e vamos vamos zerar esse jogo aí, né, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, caso vocês não sigam a gente, pô, por favor arroba Overloader em tudo quanto é coisa aí que vocês... Overloader BR Overloader BR, eu que quero. Na verdade, Overloader
0: BR é no Twitter, que não é Twitter mas é Overloader no Instagram o que mais que a gente usa? No
1: Blue Sky. Blue Sky, e é isso. E a Platin, inclusive, levantou um bom ponto que eu precisava te pedir depois: como é que eu faço pra eu ativar o bot da Twitch pra pra avisar a galera do nosso Discord quando eu tô em live? Porque ele só avisa você. Ah, então a gente vê isso direitinho depois
0: eu ia mencionar, ah é, um aviso barra pedido gente, a gente tá chegando o dia das crianças, eu acho que o Prime Day tá logo aí, uh, lembra que usa nosso link de filiado da Amazon, se você for fazer qualquer compra, que não aumenta em nada o preço pra você e a gente ganha uma comissão então, se você for fazer comprinhas eu separei no, na, no Twitter e no Blue Sky, tinha uns bonequinhos de sei lá, Marvel, Lego, só algumas opções ali, mas a real se você clicar no nosso link você pode ir pra outros lugares que ainda Exato. tá valendo, tá ligado? Não precisa ser só naquele produto
1: e, e só pra reforçar, isso tem feito uma diferença gigante pra gente, tá então caso você não consiga caso você não consiga ajudar a gente na nossa campanha de crowdfunding e tudo bem, tá gente essa é uma maneira muito palpável de você de fato dar um help pra gente porque você fazendo as suas compras como o Heitor bem apontou não aumenta em absolutamente nada o valor e a gente ganha uma uma partezinha assim que putz, juntando com várias pessoas comprando coisas, nossa cara tá tá dando um, um alívio muito importante pra gente Uh, mas é isso, eu acho que é isso de recado Então, poxa, a gente falou bastante
0: coisa falamos de Rally Legend, Eu Passo uhum. Elsewhere Beneath the Risa Lies of P E outras coisas mais Mas, é isso então, gente Muito obrigado pela companhia de todos vocês Por mais essa edição aqui do Mothership Valeu mesmo, muito, muito obrigado Obrigado Teixeira é Gegé nice. está de volta Aqui no Mothership semana que vem, mas lembre-se Que ela vai gravar a bilheteria Essa semana aqui com a gente é verdade. E é, apoiadores né, 12 reais ou mais O tier 2 ou mais Bilheteria da semana Já está no ar Você pode ouvir Eu falando Do maravilhoso Incrível filme De grande turismo Que experiência
1: <risos> ah, sim, E não isso, foi só foi isso foda. né O
0: Teixeira falou também De Ninguém Vai Te Salvar Que é muito e bom do... E do Qual era a outra coisa não falou? Era o Band of Brothers Band of Brothers
1: Não, e eu também falei De Talk to Me né Um pouquinho Ah, sim Verdade Verdade Tchau, gente Tchau. Até mais Tchau